1: Schönen Sonntagmorgen, zwei Minuten nach zehn und wir waren diese Woche ja unterwegs von Primaton, Also unsere beiden Kolleginnen Doro Gold und Annette Bräunig, die waren im Haus Mariental und haben ein paar Kinder mit Nikoläusen überrascht und dann kamen sie beide zurück und waren völlig euphorisch und haben gesagt: Mensch, du musst den Geschäftsführer vom Haus Mariental mal in die Sendung einladen, das ist super interessant, geht gar nicht anders, musst du machen. Ja, ich habe ihn angerufen und jetzt ist er da. Schönen guten Morgen, Rainer Brandenstein. Schönen guten Morgen. Ja und gleich mal doppeltes Dankeschön, weil Sie kommen aus Altenstein, haben Sie mir gerade erklärt. Das heißt, Sie haben ganz schöne Fahrt auf sich genommen für uns hier. Ja, das habe ich gern gemacht. <lacht> 400 Meter Höhe, das heißt, bei Ihnen ist aber auch noch nicht so viel Winter zu sehen, ne? Nee, es ist sehr windig,
0: viel windiger als hier in Schweinfurt, aber äh, Schnee liegt noch keiner. Das heißt, Sie pendeln aber jeden Tag? Ja, ich fahre jeden Tag die 50 Kilometer. Das äh, verschafft mir auch die Möglichkeit, manches im Auto zu lassen und dann den Feierabend äh, zu genießen. Ja, das hat natürlich
1: auch den Vorteil, kann ich mir vorstellen, dass die Kollegen äh, zweimal überlegen, ob sie anrufen, weil sie wissen, der Chef braucht ja eh
0: eine Stunde, bis er da ist. Ja, das schon, wobei unsere Leute, wenn es Krisensituationen gibt, schon anrufen, hm. aber die in der Regel auch selbstständig meistern.
1: Jetzt haben Sie mir gerade mit dem Vorgespräch gesagt, die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, speziell für die Schweinfurt, für die ist Haus Marienthal natürlich ein Begriff, aber viele assoziieren damit wirklich nur das Haus. Es ist aber viel mehr. Wenn man es kurz in Worte fassen soll, was machen Sie alles?
0: Wir haben natürlich das Haus, wo das Kinderheim drin ist. Viele Schweinfurter sagen noch, das ist das Waisenhaus. Mhm. So war das früher auch. 1852 wurde das gegründet vom Dr. Ludwig von Jahn, den man in Schweinfurt auch vergessen hat. Darum erwähne ich seinen Namen immer wieder mal. Er war Gymnasialprofessor mhm. und hat sich da engagiert. Und ansonsten haben wir heute Kindertagesstätten, mobile Jugendsozialarbeit, also Straßensozialarbeit. Wir haben Jugendsozialarbeit an Schulen. Also ein ganz, ganz viel Angebot. Also die Klammer ist, es geht immer um Kinder und Jugendliche, aber da quasi über alle Felder. Kinder, Jugendliche und auch Familien. Wir haben auch äh, Mitarbeiterinnen, die in Familien direkt arbeiten, mhm. um das Familiensystem zu stabilisieren, damit Kinder nicht fremd untergebracht werden müssen.
1: Jetzt haben Sie gerade das Wort Waisenhaus schon in den Mund genommen. Das ist natürlich mal, da hat jeder sofort ein Bild vor Augen. Ne? Man kennt das aus Filmen. Das geht irgendwo los bei den äh, Klassikbegeisterten, bei Charles Dickens irgendwo und... Äh, bis zu modernen Verfilmungen etc. Ja. und es, es klingt so als das Schlimmste, was einem passieren kann. Also ich weiß, das ist so der Spruch, den man früher, glaube ich, kleinen Kindern gesagt hat, wenn du das nicht tust,
0: dann kommst du ins Heim. Ist es denn so? Ja, so, so einfach ist es nicht. Ein Kind kommt nicht einfach ins Heim, wenn es einfach mal nicht brav ist. Es gibt in unserer Gesellschaft viele Probleme, die dann dazu führen, dass ein Familiensystem einfach nicht mehr gut funktioniert. Eltern sind krank oder Eltern sind alleinerziehend und dadurch entstehen Probleme. Kinder haben auch Probleme mit der Schule, mit Leistung erbringen. Durch die ganzen Medieneinflüsse hat sich da auch viel verändert. Und dann wird überlegt, mit dem Jugendamt zusammen, also was welche Hilfe braucht denn das Kind. Und dann kann es sein, dass es dann zu uns ins Heim kommt. Wie sieht das Leben bei Ihnen im Heim dann aus? Ja, bei uns äh, werden die Kinder schon stark gefordert. Die Kinder müssen den Tag letztendlich gestalten mit den Erzieherinnen und mhm. Erziehern, die dort arbeiten. Das heißt, die machen ihr Frühstück selber, die machen das Mittagessen selber und das Abendessen, die kochen selber, die haben Lernzeit, die haben Therapien und Übungsbehandlungen und natürlich auch Freizeit. Es ist keine Tür abgeschlossen. Jeder kann rein und raus. Äh, natürlich äh, wollen wir, dass die Kinder sagen, wenn sie weggehen mhm. und sich an- und abmelden. Und es gibt Zeiten, an die sie sich halten müssen. Es äh, gibt ja auch das Kinder- und Jugendschutzgesetz, wo wir... Einhalten müssen. Äh, ansonsten äh, können die Kinder Besuch bekommen, die Eltern können kommen. Also es ist uns ganz wichtig, dass das offen ist und dass die Leute, äh, dass die Kinder auch die Kontakte zu, ich sage mal, in Anführungszeichen Außenwelt haben. Also es ist jetzt in keiner Form irgendwie abgeschlossen, wie man sich das
1: vielleicht vorstellen könnte, äh, hinter verschlossenen Türen, so sage ich mal, Gefängnisleid oder sowas.
0: Nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Die gehen auch in öffentliche Schulen. Also das heißt, sie verlassen schon früh das Haus, ohne dass sie begleitet werden, außer sie sind halt ganz klein und brauchen noch die mhm. Hilfe. Aber jeder, der allein den Schulweg meistern kann, geht auch allein zur Schule, kommt nachher auch wieder zurück. Wenn also ich es richtig verstehe, geht es vor allem darum, Struktur auch zu schaffen im Tag. Genau. Was bei uns ganz wichtig ist, ist die, die Struktur, die es gibt, an die sich Kinder und Jugendliche halten müssen. Und viele genießen das auch, dass sie wissen, es gibt regelmäßige Zeiten, es gibt regelmäßiges Essen, die, vor allen Dingen die Hausaufgaben. Wir haben eine feste Lernzeit und wenn Kinder schon mal die Hausaufgaben gemacht haben, dann haben die am nächsten Tag schon auf dem Schulweg nicht den Stress, mhm. erwischt mich der Lehrer oder erwischt er mich nicht, weil ich sie nicht gemacht habe. Und das nimmt schon ganz viel Wind aus dem Ganzen raus und damit entspannt sich oft die Schulsituation und durch die, durch die Fremdunterbringung entspannt sich natürlich auch die Situation zu Hause. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Kind bei Ihnen
1: richtig aufblüht. Ja, das kommt öfter vor, ja. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, was muss jetzt wirklich passieren, dass ich als Kind in ein Heim komme? Klar, es gibt diese Waisenhaussituation, die Sie genannt haben. Sprich, meine Eltern sind verstorben. Dann
0: habe ich niemanden in der Verwandtschaft, der sich kümmern kann. Dann wäre das so ein Punkt. Genau. Das passiert bei uns halt selten. In, in Europa gibt es keinen Krieg, es gibt hm. keine Seuchen mehr, es gibt mal einen tragischen Unglücksfall. Da fängt es in der Regel die Familie auf. Wenn es noch Großeltern gibt, mhm. dann die nehmen dann die Kinder auf. Wenn Kinder zu uns kommen, dann haben sie äh, andere Probleme in der Regel. Äh, die kommen nicht zurecht so in der Schule, da gibt es Konflikte. Äh, sie können nicht ruhig sitzen, äh, solche Sachen. Oder sie, sie haben Probleme mit den Eltern. Eltern haben nicht genügend Zeit, weil sie berufstätig sein müssen. Äh, und dann gibt es da Probleme. Oder sie hocken den ganzen Tag vor dem PC und zocken solche mhm. Sachen.
1: Das heißt in dem Moment, wenn halt eine Überforderung im Elternhaus für die Eltern da ist oder wenn die Schule merkt, Mensch, da läuft was richtig schief oder ein Kind oder ein Jugendlicher von der Polizei aufgegriffen wird mehrmals, dann kann es sein, dass über das Jugendamt verfügt wird, dass es heißt, okay, jetzt
0: kommst du ja, ins Haus Marienthal. Eigentlich gar nicht verfügt, sondern äh, das Kind hat ein Recht auf Hilfe zur Erziehung, hm. das die Eltern beanspruchen können. Und dann gehen die Eltern in der Regel erstmal zum Jugendamt und sagen, äh, wir brauchen Hilfe. Und hm. dann guckt das Jugendamt, welche Hilfe. Das ist so das Wichtige im Vergleich zu früher, wo das Jugendamt kam und hat Kinder einfach rausgenommen. Wenn's, wenn der Lehrer angerufen hat und hat gesagt, ja, der ist so frech, hm. dann haben die den rausgenommen und haben den in den Heim gesteckt. Daher kommt auch das, was Sie vorhin so das so dieses, chillen, haben. Ja, dieses dieses Bild, Bild, dieser Spruch, ja, das dass das man das sagt, du kommst ins Heim. Ja. Genau, und das ist im Prinzip fast nicht mehr. Natürlich gibt es das auch. Wenn Kinder misshandelt werden, wenn, wenn es sexuelle Gewalt gibt, dann muss natürlich jemand eingreifen und dann greift auch das Jugendamt ein. Aber man kann jetzt mal festhalten, um das vielleicht
1: mal völlig klar zu machen, es ist in keiner Form eine Bestrafung oder etwas Ähnliches, sondern im Gegenteil,
0: es ist ein Hilfsangebot. Genau, das ist ein Hilfsangebot für die ganze Familie letztendlich, mhm. weil auch das Ziel ist, dass Kinder wieder zurückgehen. Wenn Eltern bereit sind, mitarbeiten und auch in der Lage, mhm dann schafft man das in der Regel auch in zwei bis drei Jahren, dass Kinder wieder zurück zu den Eltern gehen, dort ihre Schule besuchen und den Abschluss machen. Dann gibt es Situationen, da klappt es nicht, weil Eltern krank sind, weil sie nicht können. Mhm. Und, oder Kinder das auch nicht mehr wollen, weil sie sagen, jetzt bin ich 15, jetzt habe ich hier meine Freunde, jetzt mache ich den Schulabschluss, dann will ich auch hier die Ausbildung machen. Mhm. Und dann können die auch hier bleiben, bis die Ausbildung fertig ist, bis der Schulabschluss gemacht ist, je nachdem. Das heißt, es ist eigentlich ein Angebot auf Zeit. Es ist nicht so gedacht, dass man sagt,
1: die Entscheidung ist nicht mehr reversibel. Wenn du mal im Haus Marienthal bist, dann bleibst du auch im Haus Marienthal. Ja,
0: genau so ist es. Also wer, wer, wir haben jedes Jahr Kinder, die meistens zu den Sommerferien, das mhm. macht ja Sinn, äh, wieder zurück in die Familien gehen und dort dann äh, ihr Leben weiterleben. Und es klappt in der Regel auch ganz gut. Was bekommen Sie für ein Feedback von den Kindern? Das ist ganz unterschiedlich. Von manchen Kindern kriegt man ein sehr positives Feedback. Auf unserer Facebook-Seite da steht das eine oder andere. Der eine junge Mann hat geschrieben, der mal bei uns war. es war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Obwohl ich es nicht so erlebt habe, wie ich dort war, weil die Kinder natürlich nicht zu Hause sind. Jetzt im Sommer, beim Sommerfest waren ehemalige da. Die haben dann zu den anderen Kindern gesagt, ey... Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, dass Kinder sagen, das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Es gibt das ganze Spektrum letztendlich. Dieses
1: Leben, also da hat man ja auch wieder ein Bild vor sich. Ne? Also ähm, man stellt sich jetzt vor, so ein Heim, man kennt es aus Filmen, aus Büchern, große Schlafsäle, vielleicht sogar noch Stockbetten. Gemeinschaftsduschen, Speisesäle, wo dann irgendwie aus der Großküche was ausgegeben wird, ist äh,
0: auch ein bisschen überholt. Ne? Ja, das ist ziemlich überholt. So gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Bei uns sind die Gruppen ähm, für neun Kinder und Jugendliche ausgerichtet, mhm. alles gemischt äh, und aber geschlechtsgetrennt. Und äh, die haben äh, wir haben zwei Doppelzimmer manche Kinder brauchen das, auch um zu lernen mhm. und andere Kinder haben ein Einzelzimmer, weil es für die gut ist. Wenn sie quasi für sich sind, dann einfach. Genau. Ja. Auch, auch für die Älteren natürlich äh, ist es besser, wenn die ein Einzelzimmer haben und äh, die Duschen sind natürlich in Anführungszeichen Gemeinschaftsduschen, aber abschließbar, alles ist abschließbar. Jeder kann hat seine Privatsphäre. Wir rennen auch nicht in die Zimmer, sondern wir klopfen, warten, bis jemand hereinsagt. Also da achten wir sehr drauf. Mhm. Oder wie Ihre Kollegen da waren, haben wir keine Zimmer gezeigt. Ja, Das würden wir nur machen, wenn, wenn wir ein Kind fragen und das Kind ist mit einverstanden, dass wir das Zimmer zeigen.
1: Ja klar, ist ja, sonst wäre es ja ein bisschen wie, ja. Sag ich mal, wie so ein Zoobesuch. Das genau. wäre wär ja. ziemlich schräg. Ja. Also. Jetzt ähm, wenn Sie sagen Gruppen mit neun Kindern vom Alter her gemischt, das heißt, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, ja, da ist dann ein Erzieher oder eine Erzieherin da, die sich kümmert und das ist fast wie so eine kleine
0: Familie dann schon wieder. Genau, wir versuchen die, die Struktur sehr familienähnlich mhm. zu halten. Wir haben in jeder Gruppe fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen ja rund um die Uhr abdecken. Das also ist ja auch Ach nachts so, natürlich, da. klar. Sie haben ja? Ja eine 24-Stunden-Betreuung, ja. Die Ferien. Und in der Schulzeit, ich sage immer, unsere Erzieher haben frühes Feierabend. Hm. Weil da die Kinder in der Schule sind, da ist keiner da. Das ist so logisch. Ja. Und nachmittags und abends müssen die Kinder natürlich betreut werden. Nachmittags sind mehr da, da ist mehr hm. zu tun. Da gibt es die Hausaufgabenzeit und äh, Arzttermine und sonstige Sachen. Und, und dann abends gehen die dann langsam wieder und einer oder eine bleibt dann über Nacht und sorgt dafür, dass jeder dann am nächsten Tag in die Schule geht. Das ist aber ein irrewitzigen Personalaufwand eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Wobei das ja aus also unserer Sicht fast zu wenig ist.
1: Gut, das ist das ist im sozialen Bereich, glaube ich, ja. immer die Krux. Ne? Es könnten immer
0: mehr Leute sein. Und ja, ich, nee, ich glaube, das ist es gar nicht so. Das ist äh, einfach aus dem raus, wie sich es entwickelt und mhm. wie sich die Problemlagen zeigen, dass man da. Und wir hatten zum Beispiel früher nie so viele Arzttermine. Da sitzt ein Mitarbeiter mit einem Kind drei Stunden und wartet auf den Termin. Ja.
1: Das Schicksal halt, glaube ich, jeder, der mittlerweile zum Arzt geht, man muss Zeit mitbringen. <lacht> genau, das ist genau. schon wirklich ja. unglaublich geworden. Ja. Das ist schon richtig. Ja, würden Sie sagen, es ist jetzt mal abgesehen davon, dass die Arztwartezeiten länger geworden sind,
0: ist es einfacher oder schwieriger geworden in den letzten Jahren? Es ist anders geworden. Das mit dem Schwieriger, das ist immer, immer nicht so gut zu sagen, denke ich, weil, weil man es immer nicht vergleichen kann. Weil durch die, durch diese Schnelllebigkeit und durch diese hm ständig wechselnden Angebote in den Medien, was man alles am PC oder was man mittlerweile mit dem Handy machen kann. Wir sagen ja immer noch Handy, dabei ist das mhm. ja ein Smartphone. Ja, Das hat, das ist was ganz anderes und bis, bis wir das gemerkt haben, <lacht> hat uns die Entwicklung schon überholt. Gehabt
1: das ist das, was ich mir immer denke, wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, so Ende, Mitte, Ende der 70er bis Anfang der 80er, das waren natürlich insofern eigentlich paradiesische Zeiten, weil Fernsehen gab es drei Programme, Kinderprogramm genau. gab es nachmittags zwei Stunden und immer um 18.25 Uhr kam irgendeine so Zeichentrickserie noch. Ja, und ansonsten Handys gab es nicht, Computer gab es auch nicht. Also C64 habe ich irgendwann zu Weihnachten mit meinen beiden Brüdern bekommen, das war lang, lang, lang schon später. Aber im Grunde genommen war es stressfreier als Kind, habe ich immer den Eindruck. Also wenn ich das heute sehe, die haben heute Stress.
0: Ja, ich denke das auch und ich habe so auch gerade mit, mit WhatsApp oder so hm die sind ja 24 Stunden erreichbar. Also bei uns ist es so, das WLAN wird dann um 10 Uhr abschalten. Mhm. Ja, und dann ist WhatsApp aus, damit sie auch schlafen können. Aber man hört ja jetzt so häufig von jungen Menschen, die schon Burnout, an Burnout leiten und ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, dass die wirklich 24 Stunden unter Strom stehen mit dem Zocken, mit dem immer erreichbar sein, nachts klingelt das Handy und man muss dann auf die WhatsApp antworten und, und so, das ist schon eine andere Belastung, ja.
1: Ja, man kennt ja von sich selber. Ich denke mir, dass immer früher, wenn man in Urlaub gefahren ist, war man für seine Firma oder seine Kunden erstmal nicht erreichbar. Da war man weg. Ne? Ja. Und ähm, ich habe aber auch schon erlebt, dass ich ähm, irgendwo an der Côte d'Azur am Strand saß und das Telefon klingelte und irgendjemand wollte was ganz Dringendes wissen, wo irgendein Beitrag hier im Studio liegt. Und das hätte halt früher nicht gegeben. Passiert genau. jetzt. Genau, da hätten wir ihn einfach gesucht oder was anderes <lacht> gesendet, ne? Und man hätte ja. wahrscheinlich eine Lösung gefunden. Ja, ich glaub's auch. <lacht> wir sprechen gleich weiter. Schönen Sonntagmorgen. Es ist sieben Minuten vor halb elf. Zu Gast heute bei uns der Geschäftsführer des Hauses Marienthal in Schweinfurt, Rainer Brandenstein. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten. Sie haben unter anderem in ihrem wirklich breit gesteckten Portfolio eine Heimeinrichtung für Kinder. Und das ja. ist ja schon sehr, sehr spannend. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Und ähm, jetzt haben wir schon gehört, okay, die ganzen Vorurteile, das Bild, das jeder von uns im Kopf hat von einem Kinderheim, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das hat sich wahnsinnig
0: geändert. Ist der Ausdruck Kinderheim überhaupt noch zeitgemäß? Ja, wir sprechen in der Regel von der stationären Jugendhilfe. Hm. Kinderheim, das Wort will keiner mehr so gern in den Mund nehmen. Ist
1: es dann so, wenn Sie gesagt haben, Mensch, Ihre Jugendlichen und Kinder gehen in ganz normale Schulen, das heißt, gehen die dann offen damit um, wo sie wohnen oder covern die das ein bisschen?
0: Oder ja, das ist auch unterschiedlich, das kommt immer ein bisschen auf die Eltern drauf an, wenn die Eltern äh, dazu stehen, dann erzählen die Kinder das auch, mhm. manche Eltern haben das nicht so gern und die erzählen dann eher mal, dass die so in einem Internat sind. Aber es gibt dann auch eine direkte Zusammenarbeit
1: von der stationären Jugendeinrichtung mit den Schulen? Also findet da ein Kontakt statt mit den Eltern etc.?
0: Ja. Oder auch mit den Lehrern? Natürlich. Ja, natürlich. Also wir, wir übernehmen quasi die, die Geschäfte des Alltags für die Eltern. Das heißt, Sie gehen das heißt, auch zum Elternsprechtag beispielsweise? Zum Elternsprechtag, sind auch immer wieder Mitarbeiter von uns äh, im Elternbeirat mhm. äh, und übernehmen da die Funktionen. Und äh, wenn Eltern in der Nähe sind, oftmals sind sie auch weiter weg, äh, dann können die natürlich gerne mit. Zu den Lehrergesprächen, das forcieren wir, das wollen wir mhm. auch haben. Die können nachkommen können mit den Kindern Hausaufgaben machen. Das passiert natürlich sehr selten. Aber die Möglichkeit besteht immer. Uns ist es ganz wichtig, dass die Eltern mit uns arbeiten. Das heißt, sobald
1: die Eltern das können, bzw. dazu bereit sind, werden sie auch eingebunden. Ja, genau. Es ist also in keiner Form so, dass ein Kind einer Familie, wie man das früher immer so gesehen hat, weggenommen wird? Oder so. nee also... Es gibt eine Einschränkung, gibt, Sie haben es vorhin gesagt, genau. wenn Gewalt
0: herrscht oder ja, wenn sexuelle Gewalt genau. besteht. Es da gibt schon manchmal Einschränkungen, aber in der Regel und ist es uns wichtig, dass die Eltern äh, keine Konkurrenzsituation mit hm. uns erleben. Also wir wollen nicht die besseren äh, Erzieher sein oder die besseren Eltern. Das, das können wir auch gar nicht. Eltern sind Eltern und das ist ganz wichtig und die Eltern bleiben die Eltern. Das heißt auch,
1: äh, ein Heimbetreuer oder etc. wird jetzt nicht eine, eine Elternähnliche Funktion irgendwann übernehmen. Nee. Das wird nicht passieren. Das heißt, da ist immer eine ganz klare So eine
0: Restdistanz dann auch noch da. Genau. Das ist ja gerade schwierig in unserer Arbeit, diese, diese Nähe und Distanz richtig äh, zu halten. Ähm, das ist halt das, was ich mal, uns äh, ja, von den Eltern unterscheidet, dass wir eine professionelle Haltung zu dem Ganzen haben und auch dadurch natürlich einen anderen Blick auf die Problematik kriegen, was dann oft hilfreich ist. Finde ich aber irrwitzig schwierig, weil ich kann mich erinnern, ich habe mal äh, während der Schulzeit,
1: Praktika gemacht, ähm, an der Ganztagsschule am Heuchelhof in Würzburg und im oh. Körperbehindertenzentrum ebenfalls am Heuchelhof. Und in beiden Situationen, in diesen Wohngruppensituationen, auch in diesen Kinderbetreuungssituationen habe ich festgestellt, dass es für mich wahnsinnig schwierig war, eben genau dieses, dieses Distanz zu halten, weil Kinder ja auch sowas sind, die gehen ja ohne Distanz auf einen zu. Und sind ja zum einen brutal ehrlich, zum anderen aber auch dann natürlich brutal anhänglich in irgendeiner Form. Und also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
0: Das ist sicherlich äh, der schwierigste Teil unserer Arbeit, diese, diese professionelle Nähe zuzulassen mhm. und gleichzeitig aber auch eine gesunde Distanz noch zu haben. Es löst sich schon ein bisschen dadurch, dass, dass wir oder unsere Mitarbeiter, die gehen dann halt auch mal heim. Mhm. Eltern sind immer da. Das ist schon ein Unterschied. Äh, hat natürlich für uns den Vorteil, wenn man große Konflikte hat, dass jemand auch äh, mal rausgeht der, mhm. der, der danach kommt, kann mit dem Kind wieder arbeiten. Fängt und dann wieder man, am Anfang an. Und dann kann man am nächsten Tag den Konflikt lösen. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Luxus verglichen damit, wenn man ja. Eltern ist.
1: Auf der anderen Seite, das habe ich letzte Woche auch ähm, Ihren Kollegen der Diakonie, den Uwe Kraus, gefragt. Das ist ja Trotzdem so kann man abschalten. Also Sie haben vorhin gesagt, das Gute für sich ist 50 Kilometer bis nach Altenstein, Sie haben dann das meiste mit sich ausgehandelt ja. bis zu
0: Hause. Aber man nimmt auch manche Dinge schon mit, oder? Ja, natürlich. Man kann das ein Stück weit lernen und das muss man auch. Wenn ich an meine Anfangsjahre denke, weil ich selber im Gruppendienst gearbeitet habe, da habe ich viel mit nach Haus genommen und dann habe ich gemerkt, wenn, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwas zu verändern, äh, dann, dann kann ich diesen Beruf nicht ausüben. Dann habe ich ja ich Burnout und dann damals hieß es ja noch nicht so, aber es äh, gab es ja auch schon und dann ist man einfach überlastet und, und kann das nicht mehr machen und dann muss man an sich arbeiten und muss sagen, okay, äh, die Situation ist halt so, man muss auch äh, akzeptieren, dass die, die Situation der Kinder und Jugendlichen so ist, wie äh. sie ist. Die, die kann ich nicht ändern. Ich kann Ihnen nur ein Stück weit helfen, Ihr Leben mit dieser Situation zu meistern. Der Trick ist natürlich, dass man dadurch nicht weniger empathisch wird, sondern dass man natürlich einfach nur
1: die Distanz bewahrt, die man bewahren muss. Genau, ja. ja und damit sind wir zurück bei Leut von da an diesem Sonntag und kommen nach dem Serviceblock wieder zu unserem Gast, zu Rainer Brandenstein. Er ist Geschäftsführer des Hauses Marienthal. Und wir haben gerade eben schon gehört, es gibt eine Kinderheim-Einrichtung. Wie ist das eigentlich, wenn so ein Kind... Das erste Mal zu Ihnen kommt. Ich kann mir vorstellen, das ist ja eine absolute Ausnahmesituation.
0: Genau. Also die Kinder werden ja zu uns nicht einfach so gebracht. Mhm. Es gibt dann erstmal eine Anfrage vom Jugendamt, wenn meine Meinung ist, das soll da untergebracht werden, dann laden wir, das Jugendamt, die Eltern und das Kind ein zu einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Und da schaut man erstmal und lernt sich kennen. Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Führung durchs Haus. Genau, da wird dann das Zimmer gezeigt, das dann in Frage käme. Und äh, man guckt natürlich auch, wo, wo ist die Problematik, mhm. äh, wo, wo braucht das Kind Hilfe und sind wir die richtige Einrichtung mhm. für das Kind, können wir das richtige Angebot machen. Das kann natürlich auch sein, dass wir das mal nicht sind. Dann sagen wir das auch. Wir nehmen einfach jedes Kind auf. Und dann tut sich nichts. Und das, heißt, das muss auch in die Gruppe passen, die Sie, die Sie einfach haben. Und, so. und auch in äh, unser Angebot an hm. Fachdiensten, was unsere Psychologen für Ausbildungen haben, was unsere Mitarbeiter für Ausbildungen haben, das spielt alles immer eine Rolle. Hm. Also wenn man zum Beispiel traumatisierte Kinder aufnimmt, dann muss man auch sich mit Traumapädagogik auskennen.
1: Und dann brauchen die eine ganz andere und intensivere Betreuung als jetzt ein Kind, das einfach nur kommt,
0: weil es halt in der Schule nicht so läuft. Sorry. Genau, so ist es. Ja, und dann guckt man sich das an und versucht äh, versucht sich äh, ja, ein bisschen kennenzulernen. Für mich, also das ist für mich immer so der schwierigste Punkt, wo ich denke, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich komme jetzt zum Haus Marienthal hm. mit meinem Kind und da sitzen drei, vier, fünf wildfremde Leute, die stellen mir ganz unangenehme Fragen hm. und zu denen soll ich jetzt in eineinhalb, zwei Stunden Vertrauen aufbauen, dass ich dann nächste Woche mein Kind zu denen bringen für ein, zwei Jahre. Und ich muss ja natürlich auch völlig offen antworten, weil sonst
1: bringt es nichts. Und ich muss vielleicht auch eingestehen, dass ich an Grenzen gestoßen bin, wo ich ja, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht so funktioniere, wie es erwartet wird gesellschaftlich. Genau.
0: Eltern sind dann oft so in, in, dieser, in dieser Situation, dass sie so das Gefühl haben, sie müssen sich rechtfertigen. So eine Verteidigungshaltung dann auch. Genau, sie müssen sich verteidigen. und, und ähm, Obwohl wir das gar nicht wollen, ne? Für uns ist es wichtig, einfach zu wissen, dass wir mit den Kindern arbeiten können. Aber das ist halt so, Eltern, es ging uns ja genauso, würden sich auch eingestehen oder würden sagen, ja, da habe ich halt versagt. Ne? Es ist schwierig, kann ich mir vorstellen. Wie viel Mitspracherecht hat das Kind? Das ist so ein bisschen altersabhängig. Mhm. Wenn sie jünger sind dann müssen natürlich die Eltern mehr stärker die Entscheidung treffen. Und die sie sind ja mehr Mitspracherecht haben. Sie. sie haben auch die Wahlmöglichkeit. Sie müssen ja nicht zu uns kommen. In der Regel schauen die sich zwei, manchmal auch drei Einrichtungen an, wo sie dann entscheiden können. Das ist jetzt so das Richtige für uns. Kinder nehmen, sie haben ein Alter von etwa sechs Jahren. Genau. Also wir können ab Schulalter aufnehmen. Mhm. In der Regel sind sie so acht. Wenn sie, also acht sind die Jüngsten im Moment bis zum jungen Erwachsenenalter.
1: Wenn man jetzt zu Ihnen kommt. Kann man dann von zu Hause quasi
0: so das, das, das Kinderzimmer importieren ins mhm. Haus Marien? <lacht> Nein, das Kinderzimmer nicht, aber alles, was an Inhalt drin ist. Also die können ihre Spielsachen mitbringen, mhm. ihre, ihre Kleidung sowieso oder auch die Bettwäsche, äh, damit man auch was hat, was nach zu Hause riecht. Mhm. Ne? Oder ihr, ihr Kuscheltier und die kriegen dann auch von uns immer ein Kuscheltier und äh, wird so ein Willkommensritual gemacht, mhm. äh, dass die Kinder sich dann gleich so ein bisschen angenommen fühlen. Gibt es irgendwas, was man nicht mitbringen darf? Äh, ja, in einem gewissen Alter gibt es natürlich Sachen äh, wie Computer, Handy oder so. Das, mhm. das ist geregelt. Aber das haben wir mit den Kindern zusammen gemacht und Jugendlichen. Wir haben so eine, wir betreiben sehr viel Partizipation in der mhm. Einrichtung und es gibt einen Sprecherrat. Die sind von den Kindern gewählte, also Gruppensprecher und die wählen dann. So die wie ein Klassensprecher alle. in der Schule, der dann genau. sagt, Mensch, wir hätten gerne dies und das ja. und jenes. Ja. Genau. Und dann äh, wählen die nochmal aus allen Gruppen quasi ein Gremium. Das Sprecherrad heißt bei uns, Heimsprecher wollten Sie es nicht nennen. Finde ich auch ganz gut so.
1: Und das heißt, es gibt also es ist durchaus möglich, da Sie haben es ja vorhin schon gesagt, bis 10 Uhr abends gibt es WLAN, man kann ein Smartphone haben, ja. man kann Internet haben, aber es wird wahrscheinlich gewissen Regularien unterliegen,
0: was ja auch sinnvoll ist. Ne? Genau, wir haben einen, einen Mediennutzungsvertrag, hm. den machen wir mit jedem Kind. Da wird dann auch äh, ausgemacht, welche Apps auf dem Gerät sein dürfen. und Welche Websites angeschaut werden. Genau so Mit Kindersicherung und solchen Sachen versucht man halt zu arbeiten, wobei diese Sicherungen nicht gut funktionieren. Nicht wirklich, glaube ja. ich. Ja, man muss ja. dann schon irgendwo
1: Vertrauen haben und gucken, dass ja. es funktioniert. Ne? Mhm. Ansonsten, klar, sowas wie Fernseher etc.
0: gibt es wahrscheinlich auch ganz normal. Ne? Klar, Fernseher, Computer, äh, sowohl zum Arbeiten, sage ich mal, also für Hausaufgaben oder auch immer zum Spielen natürlich. Weil die Zeiten sind natürlich begrenzt und nicht. Mhm. Äh, Endlos. Gut, wie es aber ja in jeder Familie eigentlich auch
1: sein sollte, ne? Also genau. wenn der ja. Junior dann die Nacht durchzockt, ist es ja nicht unbedingt das, was zielführend ist, ne? ja. Und sie haben schon gesagt, dann geht's los. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Kinder ja, die jetzt aus einem, sagen wir mal, schwierigen Elternhaus kommen, dann ist es ja oft so, dass es da, sie haben es vorhin mal so einfließen lassen, jetzt nicht unbedingt immer ein warmes Mittagessen gab, dass man nicht gemeinsam vorm ähm, Teller saß, sondern dass jeder sich so in seine Ecke verzogen hat. So stelle ich es mir mal vor, vom Computer, vom Fernseher, dass man vielleicht nicht regelmäßig unbedingt in die Schule gegangen ist. Also, dass halt diese ganz normalen Tagesabläufe nicht da waren. Ist es dann schwierig
0: oder befreiend auf einmal wieder an sowas reinzukommen? Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Für manche Kinder ist es tatsächlich befreiend, mhm. weil sie merken, wenn ich regelmäßig in die Schule gehe, dann habe ich auch Erfolge. Mhm. Für andere ist es schwierig, sich wieder daran zu gewöhnen. Das heißt, je ja. länger der Zustand schon anders war, desto schwieriger ist es, wieder reinzukommen. So kann es oft sein, ja. Also wie bei jemandem, der vielleicht aus dem Arbeitsleben rausfällt und dann ja, hast du wieder langsam ähnlich, ja langsam zurückkommen muss, ja. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, man macht das mit einer Bekleidung oder wir machen extra Modelle, wo die einfach weniger beschult werden. Das besprechen wir dann mit den Schulen auch. Mhm. Die Schulen sind auch sehr kooperativ und arbeiten da wirklich gut mit uns zusammen, sodass wir da immer auch, oder in den meisten Fällen, sage ich mal, immer sicher nicht, aber in den meisten Fällen auch vernünftige Modelle finden. Aber in letzter Konsequenz eine Riesenchance auch für ein Kind. Ne? Ja, für die Kinder ist es immer eine Riesenchance. Sie sehen es halt nicht immer. Das, das
1: liegt in der <lacht> Natur der Sache, um Gottes Willen. Also, das ist, ja. Ich habe ich es habe Hausaufgaben ja. auch nicht unbedingt immer als Riesenbildungschance akzeptiert. Ja, das, genau. ist, das ist, glaube ich, ganz normal. Ja. Ja, und, und dann von den Abschlüssen, die man bei Ihnen machen kann, da ist quasi alles drin? Ne? Da ist alles drin.
0: Wir haben immer wieder auch mal Realschüler oder Gymnasiasten. Die meisten sind so in der Mittelschule, mhm. machen dort den qualifizierten Hauptschulabschluss. Manche geben dann nochmal Gas und sagen, okay, ich mache noch die mittlere Reife, die kann man, das kann man jetzt mittlerweile schön aufsatteln. Und andere brauchen dann auch andere Schulformen, wo sie mehr gefördert
1: werden. Weil ich immer noch sagen muss, ne? also wenn ich mich jetzt so an meine Schulzeit zurückerinnere und an so die Leute aus meiner Grundschulklasse, alle, die sich entschlossen haben, eine Lehre zu machen und ein Handwerk zu lernen, hatten schneller ein Einfamilienhaus als ich. Ne? <lacht> Insofern ist das nicht unbedingt immer der schlechteste Weg vielleicht. Na ja klar, solange man, wenn man irgendwas studiert oder, oder weiterführende Ausbildungen macht, die Lange sind einfach länger ja. Das ist natürlich schon so, ja. Das heißt, Sie helfen dann auch
0: bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle? etc. Ja, genau. Wir haben viele Betriebe in Schweinfurt, mit denen wir so immer wieder zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt einen Freundeskreis, das sind so Bürger aus Schweinfurt, die uns da auch immer wieder helfen. Also es ist nicht so ein Förderverein, sondern die, die helfen, die treffen sich zweimal im Jahr, so ganz locker. Und die kann man mal anrufen oder mal nachfragen. Wir suchen da ein Praktikum oder wir suchen eine Lehrstelle. Und dann sind die immer sehr aktiv und gucken, ob sie eine Firma finden, die das dann macht. Also alles andere als ein Manko, wenn im Lebenslauf Haus Marienthal steht. Ne? Eigentlich ist es was Positives, weil hm. die Kinder sehr, sehr viel lernen. Wir erleben es auch immer, wenn, wenn, zum, wenn die zum Beispiel zu einer Freizeit gehen vom, vom CVJM oder hm. oder zu einer anderen Freizeit, äh, dann kriegen wir oft die Rückmeldung, Mensch, was eure Kinder können. Ne? Die, die spülen ab, die nehmen mal ein Besen in die Hand und kehren. Ne? Das, das kennen die anderen gar nicht. Von so das hat aus,
1: sich ja. geändert. Ja, ja. ja gut, das ist klar. Es ne? ist natürlich schon so. Ähm, teilweise glaube ich, dass halt heute äh, der Trend schon zum, zum starken Verwöhnen geht und dass äh, Konsequenz in der Erziehung nicht mehr unbedingt das ist, was so ganz oben dran steht. Ne? Ja, das wird immer weniger, glaube ich auch, ja. Jetzt haben wir uns vorhin schon mal drüber unterhalten. Ich habe immer dieses Zerrbild, dass fast jede Mutter, mit der ich mich heute unterhalte, hat ein Kind, das entweder besonders zart ist oder zumindest mal drei Allergien hat oder ADHS. Oder es ist natürlich hochbegabt. Mhm, ja. ähm, das
0: ist vielleicht gar nicht wirklich so, oder? Nee, ich glaube, das ist nicht wirklich so. Von denen hören wir halt an. Am meisten, weil mhm. über ein normales Kind äh, berichten Sie in, in Ihrem Sinne vermutlich auch nicht. Sie machen vielleicht mal eine Reportage über Hochbegabte, sage ich jetzt mal so ganz frech. Zugegebenermaßen,
1: so ja, also ich, ich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, weil ich wirklich gesehen habe, dass es ähm, in Verzöchern bei Würzburg eine spezielle Einrichtung gibt, mhm. in der besonders Hochbegabte, also so Kinder, irgendwie mhm. gecoacht werden. Das sind aber wirklich nur ganz, ganz wenige, bevor Sie jetzt überlegen, ob Ihr, ihr Junior da auch hin muss. Aber ähm, Klar es ist es spannend, logisch. Ja, das, alles, was ganz normal
0: läuft, ist ähm, das hört man positiv, aber ja. man hört es nicht. Es läuft ja. halt, ne? wie ja. man so sagt. Ja. ja, das denke ich schon. Also ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Kinder noch so ist, das, was wir normal bezeichnen. Ja, habe das Gefühl, dass nicht die Kinder schwieriger geworden sind, sondern eher die Eltern, ne? Die ganze, das ganze Umfeld, glaube ich, ist schwieriger geworden. F früher waren die Kinder halt im Sportverein, in der Jugendgruppe, ob das jetzt die Kirche, kirchliche war oder eine andere bei der Feuerwehr. Und wenn man die Zeitung aufmacht, kein Verein kriegt mehr eine Vorstandschaft zusammen, mhm. das, das lässt ja alles nach. Und damit natürlich auch soziale Kontakte und für die Kinder auch die Möglichkeiten, soziales Lernen zu erleben. Das haben die alles viel weniger und die sitzen viel mehr vor dem Computer und chatten. ja Ich habe manchmal das Gefühl, die, die laufen nebeneinander her und äh, schicken sich WhatsApp, anstatt sie miteinander reden. Ne? Ist wahrscheinlich nicht so, aber die, den Eindruck hat man ja manchmal. Erlebe ich hier in der Redaktion,
1: dass Menschen, die links im Büro sitzen, den Menschen rechts im Büro äh, eine Nachricht schicken. Ja. Das ist so, ja. Das hat sich wirklich geändert, ja. ja. Man hat ja auch das Gefühl, klar, ist natürlich die Frage, ob der Fußballverein dann äh, gegen die Playstation noch anstinken kann heutzutage. Ja, wo, weil ja die Playstation auch Fußball anbietet. Ja, also und das ist bequem vom bewegen. Sessel aus. Ne? Ja. Also das ja. hat natürlich ja. schon seine Vorteile. Ja, und ich habe aber auch den Eindruck, dass es natürlich so ist, dass Kinder heute behüteter sind. Also was man früher jetzt so, sage ich mal, einfach so erlaubt hat und den Kindern zugetraut hat, das wird immer weniger, hat man so den Eindruck.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich habe es Ihnen ja vorhin schon mal erzählt. Bei, bei uns im Dorf waren die Kinder 30 Meter äh, zu 30 Meter entfernten Bushaltestelle im Auto gebracht. Ähm, wir, wir haben den Schulweg so gemeistert, freilich war es eine andere Zeit und man kann nicht immer alles zurückdrehen und, und auf Nostalgie machen. Aber es wird, glaube ich, schon vieles ein bisschen überzogen. Aber jetzt hier
1: als Profi, weil man hat ja immer das Gefühl, auch durch die mediale Darstellung, gerade in den Boulevardmedien und wenn ich mir heute äh, so Formate anschaue, in die ich äh, manchmal reinrutsche, sage ich mal so, beim ersten Blick, äh, wenn man so mittags nach Hause kommt, so ich Frühschicht habe, dann kann ich ja auf diesen ganzen äh, Privatfernsehkanälen den ganzen Nachmittag das Elend der Welt betrachten, so mhm. ungefähr. Ne? Ähm, schwierige Familienverhältnisse rauf und runter. Ist es wirklich so viel schwieriger
0: geworden oder ist nur die mediale Berichterstattung auch so, dass es schwieriger wirkt? Ich, ich glaube, durch die mediale Berichterstattung hat man auf der einen Seite so ein bisschen mehr Einblick, was eigentlich mhm. in unserer Gesellschaft los ist. Ich glaube, dass es schon ein bisschen anders geworden ist. Schwieriger ist immer, immer schwer zu sagen. Es wird vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Für uns, also für uns als Profis ist es immer schwierig, die Kids für, für das Milieu tauglich zu machen, aus mhm. dem sie kommen, weil wir es nicht kennen. Die gehen ja wieder so. zurück. Ja. Hm. Ich erzähle immer die Geschichte, die ist ein bisschen böse. Ich glaube, ich darf es aber trotzdem hier erzählen. Wenn zu, uns, wenn zu uns äh, so ein zwölfjähriges Mädchen kommt, dann, dann ziehen wir die schick an und dann, hm. ja, wie man mit Messer und Gabel ist so jetzt mal, ne, und wie man sich so prägt. Und dann bringt die ihren ersten Freund mit hm. 14 oder 15. Und dann haut uns aus allen Wolken, weil das der größte Lodl von Schweinfurt ist. Ja. <lacht> Und, es war schon immer so, dass die bösen Jungs die spannenderen waren. Ne? <lacht> ja, das ist genau. Aber das ist dann genau der Punkt, äh, wo wir äh, merken, ja, die sind ja zehn Jahre, zwölf Jahre in diesem Milieu sozialisiert hm. und da kennen die sich aus und da gehen die auch wieder hin, auch wenn die äh, von uns in eine andere Richtung gelenkt werden sollen. Und ich sage immer, wir müssen gucken, dass wir die Kids eben tauglich machen für e Milieu, dass sie zur Arbeit gehen, dass sie ihren Partner vernünftig behandeln, dass sie ihre Kinder vernünftig behandeln und dass sie nicht kriminell werden.
1: Aber verzweifelt man da manchmal, wenn man jetzt, wie Sie es gerade geschildert haben, dann so ein Mädel oder auch einen Jungen dann wirklich so auf den richtigen Weg gebracht hat und dann
0: kommt die erste große Liebe und die reißt alles ein, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe? Naja, das ist ja oft gar nicht so. Das mhm. ist ja oft mal nur der erste Eindruck. Ja, und wenn man sich dann mit den jungen Menschen unterhält, dann merkt man auch, aha, da ist ja auch was da. Weil ein bisschen was haben die Kids ja auch gelernt. Und natürlich gibt es auch das, was Sie gerade erzählt haben, dass dann manche Kids abdriften ne, durch, durch den Partner. Aber das hat man in Familien auch. Gut,
1: ja, dem kann man sich ja. nicht entgegenstellen, das ist richtig. Ne? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man oft, das ist, geht einem ja auch mit zunehmendem Alter, so so ein Zerrbild hat, weil man irgend so einen jungen Menschen sieht und dann von der Optik oder vom ersten Verhalten oder vom Sprachstil rückschließt und das ja. ist vielleicht, wie Sie sagen, eben gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Was ich glaube, was einfacher geworden ist, kann ich mir vorstellen, ist Leerstellen finden, oder, in den letzten Jahren. Das hat sich ja komplett gedreht. Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit war es noch so, mhm. da hast, oder hätte man Bewerbungen geschrieben wie ein Großer, in der Hoffnung vielleicht was zu bekommen. Inzwischen
0: sind es eher die Firmen, die anfragen. Ja, das ist einfacher geworden, aber vielleicht auch doch nicht einfacher geworden, weil für, für Kinder und Jugendliche, und das sind nicht nur welche, die bei uns sind, mhm. äh, gibt es auf dem Markt eine ganze Menge. Mhm. Aber oft sind die gar nicht in der Lage, das zu bewältigen, also, weil die vom schulischen Niveau zum Beispiel Elektriker gar nicht machen können. Mhm. Aber sie kriegen eine Lehrstelle angeboten und nehmen die dann an, weil der Elektriker händeringend Leute sucht. Also und diese, dann habe ich so eine permanente Überforderung. Das ist so, wie meine
1: Eltern wollen mich aufs Gymnasium stecken, aber eigentlich wäre ich genau. besser aufgehoben auf der Realschule so ungefähr. Ja, ja. genau. Ja.
0: Und diese Angebote, die wir früher hatten über, über GBF oder so, diese mhm. überbetrieblichen, die werden immer weniger. Die sind aber für manche Jugendlichen dann wirklich... Äh, erforderlich, dass sie auch eine Berufsausbildung schaffen, weil sie da ein bisschen mehr Berufsschule haben, weil sie hm. anders gefördert werden und weil sie einfach die Möglichkeit haben, auch mal an Fehler mehr zu machen als in der Firma.
1: Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich ich, so, dass natürlich äh, gerade auch Kinder und Jugendliche halt eine klare Vorstellung davon haben, was sie später machen wollen. Und es gibt ja diese Berufe, die noch händeringender suchen, Bäcker etc., wo es aber, glaube ich, so ist, wo ihnen jeder Jugendliche sagen wird, ach, nö, lass mal gut sein. Genau. Also und als jemand, der früh um halb vier aufsteht, jeden Tag kann ich euch sagen, lasst es auf.
0: Okay, <lacht> 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 Genau, keiner steht gerne auf, ja. wobei der Bäcker ja jetzt an sich eine schöne Arbeit ist, wie ich finde. Absolut, keine und Frage. Äh, beim Metzger kann ich mir schon eher vorstellen, dass man das nicht so gern macht, wenn es ja. ums, ums äh, Tiereschlachten geht. Wobei
1: ich hier mal einen ja. Metzger in der Sendung hatte, nämlich den ähm, Junior-Chef oder mittlerweile Chef von Faber Feinkost in Bad Kissingen, der eben auch ähm, das Metzger noch gelernt hat und der mit einer Begeisterung von seinem Job erzählt. Ja. Und das ist gut, das ist der Standardmetzger, aber ja. kann auch toll sein. Also. Ja, natürlich. Ja. Aber, aber klar, Sie haben schon recht, Schwieriges ist,
0: Schwieriges ist es schwierig schon. Ja. Ja. Man kann es leichter verstehen, wenn jemand sagt, naja töten will ich nicht unbedingt. Mhm. Ne? Aber es braucht trotzdem Leute, die es machen, mhm. weil wir sonst irgendwann kein Fleisch mehr auf dem Tisch haben. Ne? Ist es jetzt grundsätzlich
1: so, dass Sie sagen, also es gibt so eine Art Hitliste der Berufe, was Sie auch so miterleben, wenn Sie jetzt viele junge Menschen in eine berufliche Zukunft bringen?
0: Ja, was immer gern, gern angestrebt wird, ist so IT hm. oder, oder so Kfz-Mechatroniker, so in dem Bereich. Da träumen viele davon, das zu machen. Klappt aber in, nur in wenigen Fällen. Der, der Klassiker früher war auch immer irgendwas zwischen Feuerwehrmann und Polizist. Ja, das sind aber eher die Neunjährigen, okay. die davon nicht träumen. Es. Geht ja, wenn's dann, äh, so, wenn die dann mal eher so mit der siebten, achten Klasse machen, die auch Praktika hm. und so, und dann wird's, wird schon die Einschätzung realistischer und da gehen dann schon viele äh, sagen, ja, ich möchte mal das ausprobieren, mal, ich möchte mal maler ausprobieren oder ich möchte mal Elektriker ausprobieren oder, oder Schreiner. Hm. Das sind so Berufe, so Handwerksberufe werden schon ganz gern gemacht. Aber kann man grundsätzlich sagen, Sie haben noch jeden irgendwo unterbekommen? Ja, das kann man nicht sagen. Äh, natürlich, äh, durch, dadurch, wenn, wenn die bei uns sind und ein Jugendamt noch mit dahinter steht, mhm. dann findet man auch eine überbetriebliche Ausbildung. Oder es gibt die Jugendhilfeeinrichtungen, die auch äh, Berufsausbildung machen, gerade für junge Frauen, jetzt, äh, wie das Antonia-Wertzentrum mhm. in St. Ludwig zum Beispiel. Da können junge Frauen Ausbildungen machen. Da, da findet man immer was. Es gibt Berufsbildungswerke und es gibt natürlich den, den freien Markt. Äh, in der Regel, ja, kriegt man schon die Leute unter.
1: Kann es ihnen auch mal passieren, dass sie mit ihrem Latein wirklich am Ende sind, dass sie sagen, okay, da ist jemand, der fällt jetzt völlig durchs
0: Raster? Klar. Klar. Also es gibt, das passiert auch immer wieder. Wir haben Kinder und Jugendliche, die entwickeln sich halt dann so, dass wir sagen, okay, das sind wir nicht mehr die richtige Einrichtung. Mhm. Dann guckt man zusammen mit allen Beteiligten, ob man eine andere Einrichtung findet, wo denen besser geholfen werden kann als bei uns.
1: Wie ist es mit den Eltern? Sind die ihnen in der Regel. Dankbar oder
0: wie, wie ist das Verhältnis so? Es ist auch unterschiedlich. Es gibt Eltern, die sind wirklich dankbar. Es gibt Eltern, die arbeiten sehr gut mit äh, und versuchen, äh, ja, das wieder so hinzukriegen, dass das Kind wieder nach Hause kann. Und es gibt Eltern, die sind einfach nicht in der Lage mitzuarbeiten. Jetzt gehören Sie
1: natürlich von der Trägerschaft zur evangelischen Kirche. Ja. Wie viel Kirche spielt da
0: eine Rolle? Wie viel Religionsunterricht? Wie viel Sonntagsgottesdienste? <lacht> ja. Also wir haben keinen Religionsunterricht und keinen Sonntagsgottesdienst. Wenn jemand gehen will, kann er immer gehen. Hm. Wir unterstützen das. Wenn jemand Konfirmation hat oder auch Kommunion, begleiten wir die Kinder. Und viele machen hier den Unterricht und feiern dann zu Hause. Aber wir machen es auch hier. Binden das auch an bei uns, das zu machen? Wir haben wir stehen zu unseren christlichen Werten und versuchen die auch zu leben, aber wir zwingen keinen, irgendwas zu machen und es ist auch völlig egal, welche Konfession ein Kind hat. Das heißt auch ein muslimisches Kind, ein Kind jüdischen Glaubens etc. Genau, kann, kann zu uns kommen. Also da völlig offen. Völlig offen, ja. Das ist natürlich
1: schon mal toll. Ich, ich sehe es gerade auf Ihrer Homepage, Mensch. ich gucke die ganze Zeit drauf und wenn ich aufs Haus Marienthal, dann sehe ich nämlich auch eine junge Dame mit Kopftuch, die definitiv so aussieht, als ob sie ja. dem muslimischen Glauben eher näher steht, so
0: rein vom Outfit her. Ne? Ja, wir haben ja auch eine, zwei Gruppen mit äh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hm. gehabt, die, die, jetzt, die es jetzt nichts mehr gibt, weil keine mehr nachgekommen sind. Äh, auch das haben wir und wir haben auch muslimische Mitarbeiterinnen. Jetzt kann ich mir gerade
1: vorstellen, dieses Phänomen der unbegleiteten äh, Jungen Flüchtlinge, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe, weil da kommt natürlich Traumata, alles was Sie vorhin beschrieben haben, mit rein. Ich kann mir das spannend vorstellen, auf der anderen Seite aber auch unheimlich herausfordernd, oder? Das ist ein
0: sehr, sehr schweres Arbeitsfeld, weil wir da mit der Sprache zu kämpfen haben. Mhm wenn die wirklich traumatisiert sind und Therapie brauchen, dann ist es extrem schwierig, weil Therapie mit dem Dolmetscher äh, funktioniert nicht wirklich. Das kann ich mir äh, heftig vorstellen. Da kann vorstellen. man vielleicht mal äh, ein paar so Spitzen wegnehmen und kann versuchen, das ein bisschen einzuordnen, aber äh, wirklich funktioniert sowas nicht. Und, und das ist so das Hauptproblem, das glaube ich alle diese jungen Menschen haben. Es bricht ja nicht bei jedem das Trauma aus. Ne? Ja, Aber bei denen es ausbricht, ist es dann umso schwieriger. Wir ne? ja. machen noch mal eine ganz kurze Pause.
1: <lacht> Sechs Minuten vor elf. Einen schönen Vormittag an diesem Sonntag. Boah, Sie können ruhig am Radio bleiben. Wettertechnisch verpassen Sie heute nichts. Sie hören Lloyd von da, das Sonntagsmagazin hier bei Primaton. Und zu Gast ist Rainer Brandenstein, Geschäftsführer vom Haus Mariental in Schweinfurt. Und jetzt haben wir... Ja, fast eine Stunde eigentlich darüber gesprochen, wie es in einem Kinderheim oder wie man heute sagt, einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche so abläuft in der zweiten Stunde, gehen wir dann so ein bisschen auf die ganzen anderen Angebote, denn das Haus Marienthal macht ja noch so viel mehr. Aber ähm, wenn man jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gewähren möchte, was machen Sie noch alles? Was haben Sie noch alles im Portfolio?
0: Ja, wir haben eine ganze Menge. Wir haben also vier Kinder hatte, die früher von der Stadt betrieben wurden, hm. die seit 2000 bei uns sind. Wir haben eine Kindergrippe am Bergel wir haben einen Kindergarten in Poppenhausen, und einen Kindergarten in Bad Kissingen das ja, ist schon mal eine Menge. Das ist eine Menge, ja. Dann haben, machen wir Jugendsozialarbeit an neun Schulen in Schweinfurt. Das heißt, neun Mitarbeiterinnen in Teilzeit arbeiten dort. Wir machen Streetwork und Wohnfähigkeitstraining äh, in Kooperation mit der Stadt, mit äh, zwei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter. Äh, wir sind im Ganztagsschulbereich, Kooperationspartner an vielen Schulen und machen dort offene und gebundene Ganztagsschule als Angebot. Äh, wir haben... Ähm, Flexible Hilfen nennen wir das, ambulante Dienste, die in Familien arbeiten, hatte ich vorher schon mal erwähnt.
1: So ein bisschen dann die Vorstufe quasi zu dem, wenn jetzt ein Kind zu Ihnen in die stationäre Einrichtung käme, dass
0: man quasi sagt, man guckt dass man innerhalb der Familie Strukturen schafft dann. Genau, da, da versucht man eigentlich das Familiensystem so zu stabilisieren, dass das Kind nicht fremd untergebracht werden muss, dass es dort bleiben kann. Und da kann man auch, kommen die Mitarbeiter zwei, dreimal die Woche, je nachdem, was da vereinbart wurde, und versuchen mit der Familie zu arbeiten um das einfach ja, in eine gute Richtung zu bringen. Also eine Menge Personal, kann ich mir vorstellen. Ja, wir sind so um die 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist komplett kirchlich finanziert dann? Ja, alles muss irgendwie finanziert werden. Wir kriegen jetzt so keine Zuschüsse mhm. oder sowas, sondern es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle, die heute zum Beispiel, wie die Kindergärten, wenn die finanziert für die stationäre Jugendhilfe müssen wir ein Entgelt verhandeln. Da kriegen wir so einen Tagessatz ähnlich wie in der Altenpflege. Und das andere läuft dann über Finanzierungen von Staatsministerium oder so. Aber alles immer genau abgerechnet. Also wir kriegen nicht einfach Geld hingeschmissen und sagt, macht mal. Sondern wir müssen sehr, sehr genau rechnen und manchmal auch jeden Cent umdrehen und gucken, ob es reicht.
1: Das bedeutet aber, dass es als Geschäftsführer natürlich auch eine Mörderaufgabe ist, zu sagen, man muss die ganzen Budgets und alles irgendwo dann verwalten und unterbringen.
0: Genau, das ist, das ist sicherlich so die Hauptaufgabe, das Ganze zu organisieren. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Schweinfurt. Die haben dann eine große Personalabteilung, eine große Finanzabteilung, die für uns quasi diese, diese ganzen Arbeiten machen die wir auch natürlich bezahlen müssen.
1: Sie sagen, man muss teilweise jeden Cent umdrehen. Wie viel Geld ist denn, oder kann man das sagen, was so der Tagessatz für so einen jungen Menschen ist, der bei Ihnen stationär untergebracht ist? Ja, das sind ja so
0: um die 160 Euro.
1: Okay, das, ist, das klingt im ersten Moment jetzt viel, wenn man sich aber überlegt, ja. wenn Sie sagen, Sie brauchen fünf Personen allein in der Wohngruppe, um das zu betreuen, dann muss man die Lohnkosten abrechnen, die Unterbringung, genau. und dann ist es auf einmal
0: gar nicht mehr viel. Ne? Nee, und dann haben wir ja noch die Psychologen und Heilpädagogen, die mit den Kindern arbeiten, mit den Therapien machen, Übungsbehandlungen machen, das kommt ja auch noch dazu. Dann die Instandhaltung vom Haus, mhm. ja, wir brauchen einen Hausmeister, wir brauchen Reinigungskräfte und all das, da kommt schon Einiges zusammen. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade, es ist ein saublöder Vergleich, aber ich habe vor kurzem einen Gefängnisdirektor hier gehabt und habe dann gelernt, dass... Der Tag im Gefängnis, so nagen Sie mich nicht fest, zwischen 115 und 120 Euro, glaube ich, kostet. Mhm. Und äh, insofern finde ich es also erstaunlich, was sie alles unterbringen und schaffen
0: dann mit 160 Euro eigentlich. Ja, wir, wir müssen damit einfach zurechtkommen. Das ist halt einfach so. Das ein Wort, wir versuchen das natürlich immer wieder zu verhandeln und wenn es Lohnerhöhungen gibt und solche Sachen, hm. dann können wir nachverhandeln äh, mit einer Kommission, die heißt, das heißt Jugendhilfekommission Franken und da müssen alle er, äh, Einrichtungen der Erziehungshilfe mit denen das verhandeln.
1: Aber eigentlich auch verrückt, dass wir genau für diese Dinge eben wie jetzt Soziales, wie Pflege, wie Altenpflege, Sie haben es vorhin gesagt, wie mhm. Kinder- und Jugendhilfe in unserer Gesellschaft viel zu wenig Geld und viel zu wenig Personal haben und das an anderen Stellen manchmal ausgeben für Dinge, wo man zumindest mal diskutieren könnte, ob es so sinnvoll ist.
0: Ja, die Gedanken haben wir natürlich auch immer wieder. Mit dem Personal ist es halt so, dass es auch wenig gibt im Moment. Mhm. Ja, Manchmal würden wir einstellen, könnten es auch, aber äh, es, es gibt niemanden, der sich auf eine Stelle bewirbt, weil der Markt einfach leer lehrgefecht ist.
1: Ich weiß nicht, als ich damals Praktikum gemacht habe im sozialen Bereich, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein faszinierender, ein unglaublicher Job, der wahnsinnig viel zurückgibt. Aber es ist auch ein Job, sage ich mal, wenn man jetzt so als einfacher Erzieher in Anführungszeichen arbeitet, wo man halt ja,
0: also zumindest zu der Zeit, wo ich es mir angeschaut habe, echt überlegt, ob das äh, was ist wovon man sein Leben so bestreiten kann. Ja. ja, das ist natürlich sicherlich ein Grund, wenn man sieht, ein Erzieher muss fünf Jahre in die Ausbildung mhm. und für das Gehalt, das er dann arbeitet, also der braucht ja länger als jemand, der einen Bachelorabschluss macht und kriegt viel weniger Geld. Das ist sicherlich ein Grund, warum diese Berufe, auch die Altenpflege, warum diese nicht bevorzugt gewählt werden, obwohl manche Leute das vielleicht auch gern machen würden. muss man halt immer wieder drüber
1: nachdenken, was das ja. dann auch über unsere Gesellschaft aussagt. Damit beenden wir die erste Stunde und hören uns gleich auf der anderen Seite der Nachrichten wieder.
0: Hier ist Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
1: Schönen Sonntag, drei Minuten nach elf. Zu Gast an diesem Sonntag der Geschäftsführer des Hauses Mariental in Schweinfurt, Rainer Brandenstein. Wir haben gerade eben kurz vor den Nachrichten schon mal über die Jobs gesprochen und über die Schwierigkeiten, wie das heute ist, dass man genug Erzieher, Betreuer, Fachpersonal findet. Und jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Mensch, ja, Sie suchen eigentlich ständig Leute. Und jetzt habe ich gerade mal so geguckt auf Ihre Karriereseite und da gäbe es also einiges an Jobs. Das heißt eigentlich, und am besten gleich ab sofort, wie ich gerade sehe, es ist schon gar nicht so leicht genug, Leute zu finden.
0: Ne? Ja, es ist momentan sehr schwierig, Leute zu finden. Wir haben ständig Stellen ausgeschrieben auf unserer Homepage. Also falls Sie sich interessieren, mache ich gleich mal ein bisschen Werbung. Ist ein toller Arbeitgeber, ne? der Chef ist total nett, Sie hören es <lacht> gerade. Ja, würde mich freuen, wenn Sie sich bewerben. Wir suchen immer Leute, es gibt ganz wenige Bewerbungen zurzeit und das macht es natürlich für uns schwierig, auch unseren, unseren fachlichen Standard mhm. zu halten. Aber klar, Sie haben es gerade
1: eben gesagt, während der Nachrichten, das ist natürlich auch schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der stationären Jugendbetreuung arbeite und selber Familie habe, dann kann es mir halt passieren, dass ich Nachtschicht im Haus Marienthal mache, aber
0: gleichzeitig habe ich halt zu Hause zwei Kinder vielleicht, ne? Genau, gerade wenn man alleine zieht, ist ist das sicherlich sehr schwierig. Weil weil, kann ich die dann die mitbringen da? rein theoretisch? Machen <lacht> Sie das als Arbeitgeber nee. möglich? Nee, nee das können, können, können Sie nicht. Das mhm. würde ich auch niemandem empfehlen, mhm. das zu machen, weil man da als Eltern auch anders ist in der Arbeit. Und äh, wenn da Probleme auftreten, deswegen sind ja die Kinder bei uns, dann müssen das die eigenen Kinder, glaube ich, nicht unbedingt erleben. Hm. Jetzt
1: weg vom, Hausma also vom Hausmarienteil, weg ist natürlich Quatsch, aber weg von der stationären Jugendeinrichtung, ja. über die wir so viel schon gesprochen haben, haben Sie gesagt, Sie <lacht> haben auch wahnsinnig viele andere Angebote, unter anderem Kinderhorte. Das ist ja was, was auch immer wichtiger wird zurzeit, weil eben so viele
0: Alleinerziehende gibt und auch die ja. Arbeitszeiten sich geändert haben. Genau, also die Kinderhorte, die... Betreuen ja die Kinder direkt nach der Schule. Das heißt, die Kinder gehen dahin. Die sind auch in vier Schulen in Schweinfurt, mhm. am Bergel, am, am Hochfeld, an der Kaschensteiner Schule, an der Auen Schule und an der Friedrich Rückert Schule. Und da können die Kinder direkt quasi im Gebäude bleiben. Und äh, kriegen da ja Mittagessen, ja. da wird Hausaufgaben gemacht und natürlich wird auch pädagogisch gearbeitet. Das ist ja der Unterschied jetzt vom, vom Hort zu einem anderen Angebot, dass hier noch stark pädagogisch auch gearbeitet wird. Das heißt, es hat äh, den
1: charmanten Vorteil für die Eltern, wenn das Kind irgendwann am späten Nachmittag abgeholt wird, sind die Hausaufgaben
0: gemacht, der erste Hunger gestillt. Genau. Das ist eigentlich komfortabel, ne? Es ist komfortabel, was aber die Eltern nicht entbinden sollte, mal zu gucken, was die Kinder so in der Schule machen. Freitags machen wir auch keine Hausaufgaben, da sollen es die Eltern mit den Kindern machen übers Wochenende, damit die Eltern auch sehen, wo die Kinder stehen. Also wird es jetzt rein <lacht> funktionieren, wenn ich im
1: Hort bin, dass ich dann darüber hinaus gar nichts mehr für die Schule tue? Auch nicht wirklich, ne? Nicht wirklich,
0: äh in der Regel ist es so, dass das Schriftliche ist erledigt. Mhm. Was man aber sonst noch lernen muss, das sollten die Kinder dann schon zu Hause nochmal anschauen. Sie, sie sollen ja auch nicht nur Hausaufgaben im Hort machen. Mhm. Sie, sie kommen, kommen aus der Schule, Schule äh, essen, machen Hausaufgaben und dann brauchen sie irgendwann mal Luft zum Verschnaufen.
1: Also, jetzt mir jetzt, also ich denke mir, dass immer so zu meiner Zeit war Schule halt gerade in diesem jungen Alter in der Regel mittags rum. Heutzutage haben sie dieses Ganztagsschulsystem, sie haben dann vielleicht noch die Hortunterbringung. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn ich dann irgendwann als Kind um fünf endlich in mein Kinderzimmer zu meinen heimischen Spielsachen gekommen wäre und mir dann einer gesagt hätte, jetzt müssen wir aber noch was lernen, wäre meine Begeisterung jetzt überschaubar gewesen.
0: Also ich glaube, so in den ersten zwei Klassen, da ist das nicht so sehr erforderlich, ja. dass man das noch macht. Und auch im Ganztagsschulbereich ist es ja auch so, dass nicht nur Hausaufgaben gemacht ja. werden. Bei der gebundenen Ganztagsschule, die, die funktioniert ja im Klassenverband, da äh, wird der Unterricht ja rhythmisiert. Ja. Da wird ja immer auch aufgelockert und das sind auch spielerische Elemente und kreative Elemente dabei, sodass die Kinder nicht nur pauken. Und äh, beim... Äh, offenen Ganztag, da ist es auch so, dass nach den Hausaufgaben einfach auch noch Zeit und Luft ist, äh, irgendwas anderes Kreatives, Sportliches mhm. zu machen, sodass die Kinder nicht nur äh, lernen müssen und dass auch dieses Gebäudeschule ein bisschen einen anderen Charakter nochmal kriegt. Ist es jetzt noch so, es gab ja früher mal diese Vorurteile, dass man auch jetzt gerade,
1: Sie haben gesagt, Sie haben vier verschiedene Hortstandorte in ganz verschiedenen Stadtteilen. Ähm, es gab vorher mal so einen Vorurteil, dass bestimmte Stadtteile vielleicht schwieriger sind als andere Stadtteile. Ist da noch was dran? Ich ja. weiß jetzt als Würzburger kann ich sagen, bei uns gab es immer so den, das Vorurteil, wenn du aus der Lindlandsmühle oder aus der Zellerau kommst, dann ist das anders, als wenn du aus dem
0: Frauenland oder der Sanderau kommst, sagen wir jetzt mal. Ja, die, die Bevölkerung, das kann man ja auch in, in den Statistiken sehen, die Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich mhm. in den verschiedenen Stadtteilen und so gestaltet sich dann auch die Arbeit anders. Ob man jetzt am, am Deutschhof ist oder, oder am Bergl ist natürlich ein Unterschied. Die Arbeit ist eine andere, aber die Arbeit ist deswegen auch nicht schwieriger. Es ist so, dass es immer heißt, es herrscht bei uns Chancengleichheit für ja. Kinder und Jugendliche. Würden Sie das unterschreiben? Nee, würde ich nicht <lacht> unterschreiben. Da erlebt man viel zu häufig, dass man spricht ja manchmal von diesen bildungsfernen Bevölkerungsschichten oder wie man das da sagt. Das, das glaube ich schon, dass es das gibt, weil gerade so mit Migrationshintergrund, die Kinder haben es schon schwerer bei uns, als welche die hier geboren sind. Mhm. Und, und auch ja gut, die ja, haben das Sprachproblem allein. Ja. Es ist eine andere Kultur vielleicht auch. Ja. Ja, aber auch so, solche Kinder, die, die hier schon aufgewachsen sind und die das Sprachproblem gar nichts mehr so groß haben. Aber das ist eine, trotzdem eine andere äh, Sozialisation, die die erleben. Ist es dann grundsätzlich so, dass Sie sagen würden, es
1: ist äh, beispielsweise auch ein... Ein Elternhaus, das unter prekären Verhältnissen lebt, oder jemand, der Hartz IV bezieht, grundsätzlich eher schwieriger und dass sich diese Karrieren dann fortsetzen über
0: Generationen hinweg? Oder kann man das auch durchbrechen? Das kann man sicherlich durchbrechen und das erlebt man auch immer wieder, dass das passiert. Oft scheidet es halt dann auch gerade bei Hartz-IV-Situationen am Geld, weil man für vieles in der Schule, in der Bildung einfach Geld braucht. Es wird nicht alles so gefördert, wie es manche politischen Parteien fordern.
1: Ja, ich meine, es geht ja schon dabei los, wenn es jetzt mal irgendwo hackt, was weiß ich, ein Mathe oder so, dann kann sich der eine halt einen Nachhilfelehrer leisten und der andere halt vielleicht nicht. Ne? Genau. Das ist schon brutal. Also, was, was
0: müsste da passieren oder wie könnte man dagegen steuern, in Meinung, ne? Puh, Das ist schwierig. Ich glaube, man könnte schon äh, in, in der Schule, die Ganztagsschule, äh, ein bisschen anders aufbauen, ein bisschen anders. Äh, gestalten, dass man dann so am Nachmittag einfach noch mehr, mehr Fachlichkeit reinbringt. Mhm. Man müsste das halt finanziell dann besser ausstatten und dann äh, könnte man schon ein Stück weit mehr Förderung äh, noch mit reinbringen. Jetzt Sie als
1: Profi, haben Sie so einen Tipp an Eltern, wo Sie sagen, worauf kommt es wirklich an?
0: Oh Gott. <lacht> Wir das haben noch eine Dreiviertelstunde, also, also kann, alles kann gut. Ich, ich Sie, Sie können ausholen, <lacht> das ist kein Thema. Ja, worauf kommt es an? Ich glaube, wichtig ist, dass zum einen so äh, die Kinder begleitet werden ein Stück weit und dass man auch hinguckt, welche Fähigkeiten haben denn die Kinder. Dass man nicht halt auf verteilt und Verderb sagt, du musst. Viele Kinder wollen und können aber nicht. Mhm. Das ist bei uns, jetzt komme ich einfach nochmal auf die stationäre Jugendhilfe zurück. Jedes Kind macht hier einen Test mhm. und da wird geschaut, wie leistungsfähig ist denn das Kind und ist es in der richtigen Schule. Und Eltern akzeptieren manchmal nicht, dass ihr Kind äh, halt einfach nicht in die Realschule kann oder ins Gymnasium mhm. und bauen dann zu viel Druck auf und dann kommt es eben zur Verweigerung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wichtig ist, glaube ich, dass man das Kind ernst nimmt, dass man hinguckt, dass man auch mit dem Lehrer mal spricht und sagt, wo, wo sind denn die Fähigkeiten von meinem Kind, im Zweifelsfall kann man es auch mal äh, überprüfen lassen. Es gibt ja Schulpsychologen auch, mhm. die sowas machen und dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann man sein Kind entsprechend fördern. Einfach fördern nach den Möglichkeiten, die das Kind hat. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Das heißt, dass man sagen kann, es ist manchmal die Erwartungshaltung der Eltern einfach zu groß. Man will jetzt den kleinen Studenten haben, aber hat
0: vielleicht einen total talentierten Handwerker im Haus. Genau, so, so passiert es häufig. Äh, mein Vater hat immer gesagt, ich will, dass du es mal besser hast als ich. Mhm. Ja? Gut, das ist der ja. bei fast allen Eltern, glaube ja. ich. Ja. Und, und alle Eltern äh, wollen, dass es ihre Kinder im Leben mal leicht haben mhm. und dass sie gut verdienen, dass sie sich ihr Häuschen leisten können und ihr Auto und in Urlaub fahren und mhm. gut zu ihren Kindern sind. Ne? Das, ja, klar. Das wollen alle. Und jeder hat halt seine Möglichkeiten, wie er versucht, äh, seine Kinder dahin zu bringen. Aber mit Druck erreicht man eigentlich nichts. Wie groß ist der
1: gesellschaftliche Druck? Dass das ist heutzutage man hat ja oft das Gefühl, wenn man heutzutage sein Kind auf eine Mittelschule gibt, dass man dann äh, so gesellschaftlich schon fast wie jemand betrachtet, der sagt: Okay, hab's nicht geschafft
0: so ungefähr. Ne? Ja, das ist das ist leider so. Äh, und ich finde, wenn wenn ich unser Schwein vor der Mittelschulen angucke, äh, die die leisten tolle Arbeit und äh, da kommen auch äh, super Typen raus, mhm. äh, ob das Jungs sind oder Mädchen, die die dann wirklich ihren Beruf lernen ihren Mann und ihre Frau stehen. Und äh, ich glaube, wenn, wenn so ein Jugendlicher dann rausgeht und, und findet dann auch den Beruf, der ihm Spaß macht, dann wird er auch damit glücklich. Ja. Und äh, da werden diese Schulen meines Erachtens einfach falsch behandelt. Also das sind gute Schulen, die machen gute Arbeit und äh, Kinder und Jugendliche, die dort sind, sind genauso gute Menschen wie alle anderen auch. Ja und zudem haben wir ja ein Bildungssystem,
1: das ja auch immer noch diesen, diesen Wechsel dann erlaubt. Ich kann ja noch weitermachen. Ich kann ja zum Beispiel erst ich kann ja sogar mit einem Meistertitel noch mein Abi machen und immer noch studieren, wenn mir der Sinn danach steht.
0: Ne? Ja genau, da hat sich ja ganz viel verändert. Man kann ja nach der 8. und 9. Klasse, glaube ich, sogar noch äh, auf den M2 hm. in den Mittelschulen gehen. Kann Dann wieder die Realschule. Und Man kann über einen guten Quali und einen guten, Berufs-, guten Berufsausschluss auch die mittlere Reife kriegen. Also da gibt es ganz viele Modelle, viele Möglichkeiten. Und jeder kann im Prinzip ja sich nach dem, was er leisten kann und auch will, hm. äh, sich ein Stück weit entscheiden, was er macht. Was Sie
1: auch anbieten, und Sie haben es gerade schon gesagt, Migrationshintergrund ist unter Umständen ein Risiko in ja. unserer Gesellschaft, um äh, weiterzukommen. Sie bieten sogenannte
0: interkulturelle Arbeit an. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig. Ja, ja interkulturelle Arbeit ist äh, ist ganz vielfältig. Also wir betrachten es als vielfältiges Angebot. Einmal auch, dass wir in, in Kindertagesstätten, hm. und gerade in den Hatten, äh, dass wir auch Mitarbeiter äh, haben, die äh, aus dem aus diesen Kulturen kommen, also zum Beispiel muslimische Mitarbeiterinnen, da geht es nicht nur um Sprache, sondern auch um Kulturverständnis, damit man auch versteht, was dahinter steckt, wenn sich ein Kind so verhält. Das ist so der eine Punkt, der ist uns wichtig. Das war eine Zeit lang schwierig, solche Leute einzustellen, weil wir als Kirche ja diese Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen so eine, so eine Regelung haben, dass wir das eigentlich gar nicht dürfen. Ja, es gab früher, ich weiß, ich arbeite für den Hörfunk der katholischen
1: Kirche und da gab es dann auch mal so ein Passus, wo es immer hieß, man steht dem Gedanken gut nahe und ja. äh, man hätte jetzt auch nicht unbedingt aus der Kirche austreten sollen, um sich die Steuer zu sparen, um dann weiterhin für die
0: Diözese zu arbeiten. Ja, ja genau, also das ist überall Noch relativ, das relativ gleich. Äh, jetzt muss man halt hingucken, ich sag mal, wenn sich jemand bewusst äh, gegen Kirche entscheidet,
1: dann, ist es ein bisschen dann, fragwürdig, wenn er für den
0: kirchlichen Arbeitgeber genau. arbeitet? Wenn jemand äh, sozialisiert ist, zum Beispiel aus, aus der ehemaligen DDR, hm. und wurde halt einfach nicht getauft äh, und sagt, ich kann mich damit identifizieren und ich trete auch eine Kirche bei, dann ist das auch okay. Hm. Ja. Und es gibt jetzt mittlerweile auch eine Solidaritätserklärung, die andere Religionen unterschreiben können. Also, mir ist es immer wichtig, dass die Leute unsere Werte vertreten und verkörpern. Hm. Und, äh, und dann können die auch bei uns arbeiten. Also auch Muslime, wir haben schon lange, also seit, seit 15 Jahren beschäftigen wir schon muslimische Mitarbeiterinnen.
1: Sie hätten jetzt auch kein Problem, wenn ein Muslimer bei Ihnen mit dem Kopftuch arbeiten möchte beispielsweise. Wir ja, haben wir auch. Ja. Das heißt, Sie sind jetzt auch nicht so unbedingt drauf wie unser Ministerpräsident, dass Sie in jeden
0: Eingangsbereich erstmal ein Kruzifix nageln? Doch. Doch, okay. <lacht> Interessant. Bei uns hängt überall ein Kreuz. Ja. Mhm. Das ist mir schon wichtig, auch dass wir uns dazu bekennen, dass wir eine christliche mhm. Einrichtung sind. Und überall hängt auch eins her. Ja aber gleichzeitig mit der Toleranz, dass sie sagen, sie lassen andere Gedanken dann auch zu. Ja, ja. das ist ja auch wichtig und das ist auch schön. Also wenn, wenn die Kinder dann in den Kinderdachstätten da wird geguckt, welches Fest ist und wann und dann wird auch drüber gesprochen dann wird es auch gefeiert. Ja, auch andere Feste, nicht bloß Ostern, Weihnachten und so, St. Martin und solche Sachen, sondern auch die anderen Feste werden gewürdigt und es wird erklärt und dann, dann kommen auch mal die Eltern und, und bringen was, oder die, die Frauen, die bei uns das Rucksackprojekt machen, äh, wenn die dann kommen und bringen dann irgendwie von, von ihrem Essen was mit, was die kochen, das ist immer fantastisch.
1: Ich erlebe es ja bei uns in der eigenen Firma, wir haben auch äh, muslimische Mitarbeiter und dann ist es ja auch so interessant, ne? dann wird der Ramadan dann mit durchgezogen, also zumindest mal Angerissen, dass es interessant ist. Dann ja. natürlich auch die Frage, was, wie wird es bei der Weihnachtsfeier? Wie gehen die ja. Kollegen damit um? Und das ist alles ist ganz spannend. Und das ist ja wirklich, wie Sie sagen, bereichernd. Ja. Und ich denke immer, es ist dieses Bild, das ich immer habe als Würzburger. Ich erlebe immer, dass Halb Würzburg aufs Afrika-Festival läuft und das total toll findet und äh, da wunderbar ja. sich drüber freut. Gleichzeitig, wenn jemand aus Afrika zu uns kommt, dann äh, schlagen sie Hände beim Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, jetzt geht das ja. Abendland unter. Ja.
0: Das ist ein bisschen fragwürdig. Das ist sehr fragwürdig, ja, finde ich auch. Ja, ich denke, man kann sich nicht immer nur äh, das Gute raussuchen, ne? mhm. also die Pizza und den Döner. Äh, Aber also, dann gleichzeitig sagen keine Türken und keine Italiener. Ne? Genau. Also ich finde es nur bereichernd, die anderen Kulturen. Wir haben, wir haben schon so viel äh, da profitiert von anderen Kulturen und andere Kulturen auch von uns. Und äh, das ist eigentlich eine schöne Sache. Und gerade, also... Unser Rucksackprojekt, das will ich auch nochmal erwähnen, mhm. dass ich sehr schade finde, dass das immer noch ein Projekt ist, weil es schon über zehn Jahre läuft. Mhm. Da kommen Frauen mit Migrationshintergrund, also viele türkische Frauen zum Beispiel, äh, und äh, besprechen mit Mitarbeitern von uns den Schulstoff ihrer Kinder. Okay. Und die geben das dann an die anderen Mütter in der Klasse weiter. Mhm. Und so lernen die Mütter, was die Kinder in der Schule mhm. lernen lernen gleichzeitig auch noch Sprache und können mit ihren Kindern Hausaufgaben machen. Das finde ich ein total gutes Projekt. Und vor allem ein total wichtiges Projekt, denke ich auch, weil es ja ganz
1: oft so ist, dass diese Elterngeneration oder auch die erste oder zweite Generation von Einwanderern ja gar nicht in der Lage war oder gar nicht Deutsch gelernt hat, dann so richtig, ne?
0: Ja, genau. Und hier besteht einfach die Chance, Sprache zu lernen und über Sprache erschließt sich halt einfach viel. Also ich weiß, ich hatte den Klassenkameraden dessen äh,
1: Familie kam aus Assyrien und ähm, der war bei uns im Gymnasium, ist inzwischen äh, niedergelassener Arzt in München und war aber in der Situation, seine Mutter konnte halt nur syrisch hm. damals Anfang der 80er und das war dann so mit Händen und Füßen. Und er hat immer übersetzt, also er ist zum Elternsprechtag mitgegangen, hat seiner Mutter übersetzt, was die Lehrerin gesagt hat, war für den Thomas eine super Nummer, der konnte nämlich alles raustreiben, das nicht so gut. War. Ja. Aber hat geklappt, aber natürlich ist das ein Riesenproblem. Ja. Ne? Ja. Und es, es gibt ja auch so diese dieses Phänomen, dass die ja teilweise wirklich in der Lage sind, auch komplett unter sich zu bleiben, die Menschen. Ne? Dadurch, ja, genau. dass sie ganz eigene Strukturen mit eigenen ja. Geschäften, mit äh, eigenen sozialen ja. Beziehungen aufbauen. Und ich glaube, das ist schwierig, da reinzukommen, oder? Das ist schwierig,
0: ja. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch dieses Kultivell, dieses Festival, hm. äh, das, das einfach zu so verschiedene Gruppierungen einfach zusammenführen will und, und, und offen machen will für für die ganze Bevölkerung. Das finde ich auch eine große Bereicherung sowas. Ja, und
1: vielleicht müsste man auch einfach mal den Mut oder die, die Bereitschaft aufbringen zu sagen, okay, dann gehe ich halt mal in eine Moschee und und frage mal ganz höflich und da kann ich es mir mal angucken. Ja, und das machen die auch. Hm. Also die freuen sich,
0: wenn jemand kommt.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Jetzt Nächster Bereich, den Sie auch machen, Kindertagesstätten. Das heißt, da sind dann Kinder wirklich untergebracht, in dem Moment, wenn die Eltern beim Arbeiten sind oder sowas.
0: Genau, das sind die Horte, mhm. die Kindergärten. Die wir schon angesprochen haben, dieses Ganze für sich. Dann gibt es noch eine, eine Besonderheit. Es gibt noch zwei Tagesstätten, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Und werden auch nicht über das Kindergartengesetz mhm. finanziert. Das ist die heilpädagogische Tagesstätte und die sozialpädagogische Tagesstätte. Das sind Kinder, die einen engeren Betreuungsrahmen brauchen mhm. als jetzt zum Beispiel der Hort. Die können dann da kommen. Die eine, die sozialpädagogische Tagesstätte, hat zwölf Plätze, die andere nur acht oder, oder neun Plätze. Und äh, da werden die Kinder einfach enger betreut und enger geführt. Und, äh, das heißt, da ist auch zum Beispiel die Hausaufgabenbetreuung eine andere. Da wird noch mal anders gelernt. Genau. Da habe ich eine höhere Personaldichte einfach. Höhere Personaldichte und das Sozialverhalten spielt eine größere Rolle, also die Arbeit am Sozialverhalten. Ist das heutzutage
1: schwieriger als früher? Also ich habe immer den Eindruck, dass so das, was dieser, das klingt jetzt wieder nach Alter, man redet über die Welt, aber dieser natürliche Respekt so ein bisschen weg ist. Also wenn ich, wenn ich heute so Kids erlebe, was die teilweise ihren Lehrern oder Eltern so hinhauen, da denke ich mir so das hätte ich mich jetzt nicht so getraut, ne? in
0: dem Alter, oder generell. Ja, ob es jetzt immer und überall so ist. Nö, es, nee, es, ist wieder, wahrscheinlich es nicht fällt dabei. wieder nur das Aber auf, was man halt bemerkt manchmal. Das ist, mir geht es da ähnlich wie Ihnen, ich erlebe das auch, wenn ich manchmal sehe, wie respektlos manche Polizisten behandelt werden, mhm. Zum Beispiel, also wir früher haben Respekt gehabt vor der Uniform, auch wenn sie jetzt nicht so... Äh, ja, ich, habe, ich nehme heute noch bei
1: der Fahrzeugkontrolle wahrscheinlich mehr Haltung an als
0: manch Junger. Ja, ja genau. Das, das ist einfach bei uns, wir sind da halt auch anders sozialisiert. Und äh, da, da hat, hat sich schon was verändert, also dieser, dieser Respekt dem Alter gegenüber, wie man so, so landläufig sagt, der hat sich schon verändert. Ist glaube. aber auch was, was ich auch zum Beispiel bei Eltern bemerke, dass Eltern halt auch
1: inzwischen bereits in Institutionen oder auch Lehrkräfte in einer anderen Form zu kritisieren, als es jetzt meine Eltern jemals getan haben. Also wenn, ja. wenn bei mir ein Lehrer gesagt hat, da hat der Bub aber jetzt nicht unbedingt das Beste abgeliefert, dann war das so, dass da nicht an der Aussage des Lehrers gezweifelt wurde. Das war dann schon ein
0: Fakt, ne? dann hatte ja. ich ein Problem. Ja, es ist das gibt gibt ja diese diese extreme ich sag mal früher bei uns ich erzähle immer diese erfundene Geschichte wenn wenn ich vom Lehrer eine Schelle gekriegt habe mhm. und mein Vater hat ihn abends im Wirtshaus getroffen und dann habe ich am nächsten Tag vom Vater eine gekriegt Es ist ein bisschen ja. extrem aber es ist ja. ein, es, es zeigt ein bisschen ja. was der Gedanke ja. dahinter ist also es, es stimmt natürlich nicht dass es so war aber äh, also früher war der Lehrer eine ganz andere Autorität mhm. die Kirche war noch im Dorf ja also Lehrer Pfarrer Bürgermeister also waren, waren die Leute waren die, Chefs, die man ja, ja. Und das hat was gegolten. Heute ist der Lehrer eben nichts mehr im Dorf, und ich glaube, das ist es ist auch, das, das spielt auch eine Rolle. Man hat den Bezug nichts mehr. Natürlich wird auch völlig äh, drüber rausgeschossen, wenn Kinder gleich äh, sich hinstellen und sagen, na mach doch, mein Vater zeigt dich an. Mhm. Ja? das sind auch so, so Auswüchse. Also das ist das andere Extrem. Mhm. Aber ich sage, irgendwo müssten wir uns schon ein bisschen in der Mitte treffen, dass man einen gewissen Respekt noch hat und dass es auch was gilt wenn einer was sagt, vor allen Dingen, wenn er Ahnung davon hat. Auf der anderen Seite mag es natürlich ein Stück weit, also ein ganz
1: kleines Stück weit, auch wieder ein Vorteil sein, wenn Dinge vielleicht stärker hinterfragt werden als noch
0: vor einigen Jahren, oder? Ja, das ist auch gut. Deswegen ist mir auch der Partizipationsgedanke in unserer stationären Jugendhilfe so wichtig. Du hast vorhin gesagt, haben, dass sie die Eltern mit reinnehmen einfach. Ja. Dass die Eltern mit drin sind, dass die Kinder auch ihre Möglichkeiten haben, wir, die können Beschwerden schreiben, die haben Beschwerdeformular, äh, es gibt eine Satzung äh, und, und viele solche Sachen. Also es, es, das hat das Verhältnis viel offener gemacht, als es früher war. Das ist mir so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit und der zieht sich auch durch. Das ist natürlich in einer sozialpädagogischen oder heilpädagogischen Tagesstätte anders als im Hort, hm. ja, aber auch da gibt es Sprecher die sich treffen, die sich überlegen, die auch mal zum Beispiel unserer Küche Rückmeldung geben, was sie gerne mal essen möchten oder ob es Essen gut war oder ob es ihnen nicht geschmeckt hat. Die kümmern sich halt eher um solche Sachen und im Heim kümmern die sich um ganz andere Sachen, ja, weil die leben ja da. Aber und es ist ja auch wieder ein, ein, ein lehrreicher
1: Vorgang. also es zeigt auch wieder, man übernimmt Verantwortung, man übernimmt Verantwortung für die Gruppe. Man, Genau, das ist letztendlich
0: ein Demokratisierungsprozess. Ja, das ist, und das ist uns ganz wichtig, in der ganzen Arbeit. Und das gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mir ist eine gute Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung wichtig. Manchmal höre ich Kollegen, die haben nur Streit mit denen. Ich muss sagen, wir haben ein gutes Verhältnis und äh, wir diskutieren durchaus kontrovers. Mhm. Ja, Und das ist gut so, aber daran wachsen wir. Und das finde ich auch eine schöne Sache, dass, man, dass ich Gut, ich kann das natürlich leicht sagen, ja, ich bin der Chef, <lacht> äh, aber bei uns glaube ich schon, dass sich die Leute trauen, auch Kritik mal zu äußern und zu sagen, äh, das gefällt mir jetzt nicht. Ich erlebe es ja selber, dass die manchmal bei mir stehen und neulich war ein Kollege da, gesagt, oh, was du da gesagt hast, mh, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, ist doch gut, dann weiß ich auch und dann kann ich ihm das erklären oder kann ich mit ihm auseinandersetzen und dann kann man das wieder bereinigen. Zeichnen Sie aber auch als Chef aus, dass Sie sagen, ich bin bereit, mir das
1: anzuhören und die Mitarbeiter trauen sich auch, mir das zu sagen.
0: Naja, das ist auch meine Aufgabe. Sehe ich schon als meine Aufgabe. Wir sprechen gleich weiter. Schon wieder fünf
1: vor halb. Es ist unglaublich. So, damit sind wir zurück bei Leute von da. Halbe Stunde haben wir noch knapp mit unserem Studiogast für diesen Sonntag mit Rainer Brandenstein, Geschäftsführer des Hauses Marienthal. Wir haben uns gerade so ein bisschen unterhalten, während die Musik lief, darüber, dass die Jugendarbeit, so wie Sie sie betreiben, mit all diesen Dingen, also mit den Fachdiensten der stationären Jugendhilfe, der teilstationären Jugendhilfe, den Kindertagesstätten und, und, und,
0: ja, nicht so die Lobby hat, die man sich eigentlich wünschen würde, ne? Ja, genau, das, äh, ich schiebe das immer so ein bisschen drauf, äh, dass wir so, äh, mit, mit Randgruppen auch arbeiten und, dass man damit natürlich auch, zum Beispiel als Politiker vielleicht sich auch nicht so gut positiv darstellen kann, ähm, wobei ich sagen muss, dass jetzt so die Arbeit mit, mit der Stadt sich sehr, sehr positiv gestaltet mhm. und dass wir da eine gute Kooperation haben. Aber wenn man dann so mit anderen Politikern mal spricht, die so über den Horizont mal raus sind, den wir so haben in unserem sozialen Gefüge hier, dann wissen die eigentlich gar nicht, wovon man spricht. Das heißt, Ihnen geht es auch so ein bisschen
1: ans Herz, wenn Sie sehen, dass jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit ein Spendenmarathon nach dem anderen stattfindet, nur halt leider nicht für
0: Sie. Ja, genau. Für uns ist es halt so, dass wir in der Regel auf diese Sachen als Jugendhilfeeinrichtungen kaum zugreifen können. Äh, gerade so äh, Aktion Mensch oder so, die da äh, bekommen andere ganz viele Sachen. Man sieht ja oft die Fahrzeuge aus und für uns wäre es auch möglich, ein Fahrzeug zu kriegen, aber dann dürfen nur gewisse Kinder mit drin fahren und also ganz abstruse Regelungen
1: zum Teil. Achso, das heißt, man muss bei der Aktion Mensch dann einen gewissen Grad an Handicap haben, um ja. dann ins Auto einsteigen
0: zu dürfen. So, Ja, genau so ist es definiert. Ne? Oder auch, äh, wir müssen zum Beispiel jetzt unser ganzes äh, äh, Haus sanieren mhm. am Marienbach, äh, für andere äh, Träger der sozialen Arbeit gibt es da Zuschüsse von, von von eben Aktion Mensch oder anderen Spendensammlern oder auch von Bund und Land. Für die Jugendhilfe gibt es da überhaupt nichts. Das heißt, was müssten Sie machen?
1: Lobbyarbeit betreiben, dass auch Ihr Werbespot vor den Hauptnachrichten an der ARD läuft. Genau, ja. Wäre schön. Wäre schön, ja. Können wir uns leider nicht leisten. Vielleicht eine Lotterie, Nein. <lacht> ja, auch sowas wäre möglich. Ja, es gibt ja Nein, man fangst jetzt hoch, aber es ja. ist natürlich ist eine ernste Geschichte und man ja. muss natürlich gucken. Man kann
0: grundsätzlich an sich spenden, haben Sie gesagt. Ja, grundsätzlich kann man an uns spenden. Es gibt uh, auf unserer Homepage, uh, findet man die Kontenummer auch, wenn, wenn Sie das gerne möchten. Oder Sie können mich auch gerne anrufen. Ich bin auch gerne bereit, Ihnen mal das Haus zu zeigen das passiert auch hin und wieder, dass mal Gruppen kommen und spenden oder über unseren Freundeskreis wird das eine oder andere auch mal gebracht. Da sind wir sehr dankbar dafür, ja. Ich finde, es hat natürlich auch so einen charmanten Effekt. Viele
1: Menschen, die überlegen, wo sie jetzt vor Weihnachten Geld hingeben könnten, haben ja immer dieses Vorurteil, okay, es versickert dann in irgendwelchen Verwaltungskanälen. Man weiß nicht, wo es hinkommt. Es hätte den charmanten Effekt, bei Ihnen weiß ich wenigstens, bleibt in der Region, das kommt den Leuten hier vor Ort zugute.
0: Ja, genau, also das äh, bleibt in der Region und man kann auch in der Regel sagen, äh, was man machen will. Ich gehe jetzt zum Beispiel heute Nachmittag zu Bosch hm. zur Weihnachtsfeier hm. und da haben die Mitarbeitervertretung, sammeln dafür einen Basketballkorb für unseren Sportplatz. Also, Na, also ganz, ganz konkret, äh, wo, wo die Leute dann wissen, genau dafür kommt auch das Geld dann in den Topf und der Basketballkorb wird aufgestellt.
1: Das heißt aber, ich muss mir bei Ihnen jetzt über Freizeit auch nicht allzu viel Gedanken machen, oder? Wenn Sie heute Mittag auf der Weihnachtsfeier von Bosch-Rechsrund sein müssen. Ich meine, es gibt schlimmere ja, Termine, aber es ist trotzdem nicht ja. zu Hause bei der Familie. Ja
0: genau, das ist halt jetzt mal, also normalerweise Aber habe hab ich schon auch genug Freizeit, um ein Privatleben zu führen. Aber so ein bisschen Fundraising ist dann quasi für den Geschäftsführer auch noch mit der Aufgabe? Dann. Ja, gehört immer mit dazu. Ja, wir betreiben das halt auch nicht so intensiv. Äh, es gibt so gewisse Leute, die uns immer mal was zukommen mhm. lassen. Äh, und äh, dann ist es so, dass jetzt gerade in Schweinfurt so, das ist immer so ein Boom. In einem Jahr, da ist es mir fast peinlich, mhm. da kommen dann ganz viele und bringen so gerade vor Weihnachten irgendwelche Spenden, meistens Geld. Und dann ist wieder mal drei Jahre. Nix. Oder wenig. Da nach dem Motto, jetzt haben wir ja. Hausmarienthal einmal gespendet, jetzt ist er ja. wieder gut. Ne? Dann, kommt, dann haben die auch wieder andere Einrichtungen, die sie da bedenken. Das ist ja auch schön. Wir müssen ja nicht alles mhm. herkriegen, sondern die anderen sollen ja auch was haben. Und dann äh, dauert es wieder so drei, vier Jahre und dann kommt wieder mal <lacht> ein großer Boom.
1: War das was glaub, Glauben Sie, dass Sie ab und an in Mode kommen oder womit hängt das
0: zusammen? Nee, Ich glaube einfach, dass so verschiedene Firmen oder Institutionen äh, so, so, Turnus so Turnus haben, wo sie sagen, dieses Jahr kriegen die, dieses Jahr die und so.
1: Jetzt gibt es natürlich die, die, die hier in Schweinfurt mit ganz innovativen Aktionen aufwarten. Also wer, wer meiner Meinung nach so das zur Perfektion betrieben hat, ist der Wildpark in Schweinfurt. Hm. Die glaube ich für alles und immer und ständig sammeln. Ne? Ja, ja. Aber Sie werden jetzt nicht anfangen, dann noch einzelne Zimmertüren zu versponsern oder so?
0: Nee, das macht man sicher nicht.
1: Das <lacht> ist kein Konzept. Ne? Nee, nee. Ja, wenn man jetzt so so eine Sanierung ansteht, wie, wie funktioniert das denn überhaupt? Wenn Sie jetzt Ihr Haus durchsanieren, dann muss ja der Betrieb weitergehen.
0: Naja, letztendlich sind wir ein Betrieb wie jeder andere auch. Mhm. Wir sind gemeinnützig, das heißt, wir müssen keine... Steuern bezahlen, was den gemeinnützigen Betrieb ja. angeht, sind aber natürlich auch nicht vor Steuerabzugsberechtigt, also ja. keine Mehrwertsteuer. Und das alles andere muss genauso laufen wie in jeder anderen Firma auch. Wir müssen gucken, dass wir Rücklagen bilden, wir müssen Abschreibungen verdienen, wir müssen gewisse Gelder einfach in Reserve haben, wenn mal schlechte Zeiten kommen, wie andere Betriebe auch, dass wir unsere Mitarbeiter auch mal bezahlen können, wenn es nicht so gut läuft all das, und dann müssen wir halt gucken, dass wir eine Finanzierung einfach aufstellen mit einer Bank zusammen.
1: Und aber letztlich ist es dann so, dass, dass, Sie, dass Sie ja dann so wahrscheinlich auch wieder zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen irgendwo, und als Geschäftsführer, das eine ist, dass Sie natürlich die Bedürfnisse der Kinder, der Jugendlichen und der Mitarbeiter sehen, und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich
0: auch wieder wirtschaftlich denken. Genau, das ist halt für uns Soziale immer ein bisschen so das Problem mit der, mit der wirtschaftlichen Denke, wir müssen das, aber wir müssen das machen, weil wir ja. natürlich auch äh, so eine Einrichtung für die Zukunft aufstellen müssen, wenn wir jetzt gerade so viel Geld in die Hand nehmen. Und wir müssen ja auch die Arbeitsplätze sichern. Das muss man immer gucken. Und dann kann es auch mal sein, dass das halt mal ein Geschäftsbereich, da nichts mehr bedient wird. Das habe ich im
1: Vorgespräch gesagt, im Grunde genommen wäre es ja so, der perfekte Zustand wäre, wenn Sie es schaffen würden, dass man sie nicht mehr brauchen würde. Ne? Das wäre der perfekte Zustand, genau. Die Gefahr ist
0: relativ gering, dass das passiert. Die, ne? So wie die Situation im Moment ausschaut. Wir sind in den letzten äh, 10, 15 Jahren äh, um mehr als das Doppelte gewachsen. Also von daher, glaube ich, ist die Gefahr, dass man uns nichts mehr braucht, sehr gering. Das heißt, obwohl Sie das jetzt am Anfang <lacht>
1: gesagt haben, dass das, woraus ursprünglich mal entstanden ist, dieses Waisenhaus, wie viele alte Schweinfutter noch sagen, eigentlich gar nicht mehr äh, gefragt ist, weil das nicht mehr passiert, wird das
0: Aufgabenspektrum viel größer. Genau. Das Weißenhaus ist jetzt eine Jugendhilfeeinrichtung, mhm. eine moderne, über die wir schon lange gesprochen haben. Und dann kam so eine Anfrage nach der anderen, könnt ihr das, noch das, betreuen, das könnt ihr die Tagesstätten aufmachen. Und so hat sich das halt dann, dann erweitert. Was war so die größte Herausforderung für Sie? War
1: es wirklich dieses 2015, wo so viele gesagt haben, meine Güte, jetzt kommt so eine Welle von Menschen aus fremden Ländern, teilweise schwer traumatisiert auf uns zu, wie gehen wir damit um?
0: Das war sicher eine große Herausforderung. Wir haben ja da zwei Gruppen in relativ kurzer Zeit eröffnet. Mhm. Eine mit 22 Plätzen und eine mit neun. Ähm, da war ja auch schon die Situation, dass man kaum Mitarbeiter gefunden hat. Wobei man für diesen Bereich dann doch wieder gut welche gekriegt hat, weil mhm. das viele interessiert hat. Äh, das war sicher eine große Herausforderung. Aber die größere war, die dann wieder abzuwickeln, weil ja dann plötzlich die... Ähm, die jungen Menschen nichts mehr da waren, also die stehen ja immer noch vor den Grenzen, ich finde es skandalös, was da passiert. Wir haben hier eine Infrastruktur, es geht ja nicht nur uns so als Haus Mariental, sondern in ganz Bayern, den Einrichtungen, in ganz Deutschland. Bayern hat das gut aufgebaut, überall werden die Gruppen wieder, wieder zurückgebaut und die Leute stehen draußen und ja, Man weiß nicht, was mit ihnen passiert.
1: Das heißt jetzt ganz aktuell, am Freitag ist die Amtszeit von Angela Merkel als CDU-Vorsitzender zu Ende gegangen. 2015 war für mich der Moment ganz persönlich, wo ich sagen muss, da habe ich mal wirklich ganz kurz gesagt, ich werde quasi ein Angela Merkel-Ultra, weil ich diesen Satz von ihr beschaffen das so großartig fand. Das heißt, Sie würden als Profi sagen, damit hat
0: sie eigentlich recht gehabt, Sie würden es schaffen, wenn man Ihnen die Möglichkeit dazu geben würde. Ja, die, die Struktur war ja gestanden. Hm es gab in Bayern wahnsinnig viele Plätze, alle Einrichtungen haben sich, haben sich aufgemacht, haben, haben Gruppen eröffnet, es gab sogar andere Träger, die sich da, also wie zum Beispiel Rotes Kreuz oder so, die da auch Gruppen aufgemacht haben, jeder hat versucht mitzuhelfen, das waren ja auch viele humanitäre Gründe, mhm. warum, warum man das gemacht hat, man kann auch Nächstenliebe sagen, warum man das gemacht hat, das war einfach der Bedarf da, jeder hat sich bemüht und, und dann, dann ist die Struktur da, dann macht man die Grenzen zu, Gut, und Jugendhilfe äh, hängt letztendlich am ganzen Risiko. Mhm. Ja? Wenn, wenn ein Landkreis ein Haus für eine Familie gemietet hat, das jetzt nichts mehr be bewegt, äh, belegt wird. Kann äh, das, das Haus das, anderweitig vermieten. Ja. ja, oder die müssen die Miete weiterzahlen. Mhm. Bei uns ist halt der Platz nicht belegt, also wird er nicht bezahlt. Und damit steht
1: dann Ihr Mitarbeiter auch, Sie müssen Ihren Mitarbeiter bezahlen, weil Sie den ja schlecht rausschmeißen können, aber genau. gleichzeitig haben Sie eigentlich in dem Sinn die Aufgabe, für die er da ist, nicht mehr da, diese Sie brauchen. Ne? Ja. So ist es. Andererseits hat man es erlebt, wenn man gestern hört, dass gestern Nachmittag war es glaube ich, wo äh, die Meldungen über den Ticker kam erst von der Mainpost und dann haben es alle anderen auch gemeldet, dass in Würzburg eine Familie auf dem Dach eines Güterzuges eingereist ist zu uns
0: aus lauter Verzweiflung, der schüttelt es einen dann schon. Ne? Ja, das, das sind natürlich Katastrophen und wenn man sich überlegt, wie schlecht muss es den Menschen gehen, wenn die solches auf sich nehmen oder auch äh, das Risiko nehmen, im Mittelmeer zu ertrinken. Ja, das ist ja furchtbar und da können wir doch die Augen nicht davor verschließen.
1: Ja, verrückterweise tun wir es, aber das wir immer wieder sagen, ja, also dieses, dieses Bildzeichnen von Wirtschaftsflüchtlingen, von jungen Männern, die angeblich mit Smartphones mhm. in der Hand zu uns kommen, das ist immer so ein Bild. Ja. Die Erfahrung, die sie mit äh, unbekleideten Jugendlichen, minderjährig gemacht haben, war wahrscheinlich eine andere, kann ich mir vorstellen.
0: Die haben alle ein Smartphone und sie brauchen es auch. Das, alle, ja auch ja. Ja. das ist ja der einzige, Kontakt, äh, der einzige Kontakt, den sie zu ihrer Familie noch haben. Und äh, manche haben, haben schon Monate keinen Kontakt mehr, weil, weil dort alles zerbombt ist oder so gerade in, in Afghanistan und so. Die, die, die sind wirklich alleine, alleingelassen hier in, in einem fremden Land mit einer Kultur, die sie nicht verstehen. Und dann äh, gibt es diese Sprüche, ja, die arbeiten ja den ganzen Tag nichts. Die mhm. dürfen ja auch nicht. Ja? Die, die teuersten Handys. Ja. Irgendwie müssen sie ja den Kontakt zu ihrer Familie halten können. Wir haben sehr schnell WLAN eingerichtet, damit die überhaupt den Kontakt halten können. Ich kann mich noch
1: an diesen Aufschrei erinnern, der so durch die Stadt ging, als es hieß, jetzt bekommen die in der Erstaufnahmeeinrichtung sogar noch ein WLAN. Das war so ein Wahnsinn, wo man sich sagt, okay, es ist für die Leute einfach die Nabelschnur nach Hause ein.
0: Ja, ja so genau, so. das war unbedingt erforderlich und das hätte viel, viel mehr Probleme gegeben, wenn man das nicht eingerichtet hätte. Ich glaube, das hat ganz viel, viel Wind aus den Segeln genommen und, und sehr viel Aggressionen auch abgebaut. Wie wartest
1: du denn überhaupt in dieser Situation, als wir wussten, okay, die Situation kommt jetzt auf uns zu, diese Menschen kommen, wir bilden jetzt zwei Jugendgruppen, dann wird man erstmal ins kalte Wasser geschmissen, auch als, auch als Profi und sagt,
0: okay, wie gehe ich da jetzt ran? Ne? Ja, das war völlig neue Erfahrung. Wir haben natürlich versucht, erfahrene Mitarbeiter aus unseren Einrichtungen zu gewinnen und mit neuen hm. Kolleginnen und Kollegen, die dann kamen und dann hat man versucht, der zu arbeiten mit Dolmetscher äh, und mit, äh, ja, mit Händen und Füßen letztendlich. Ja. Natürlich äh, kann man nicht davon ausgehen, dass, dass das ein typisches Jugendhilfeklientel hm. ist. Ja. Das sind ja in der Regel äh, keine Jugendhilfe-Leute. Natürlich waren da auch der eine oder andere dabei. Da war es schon was anderes. Und die, dieser, dieser Optimismus, den die mitgebracht hm. haben, dieser Wille zu lernen, diese diese Motivation, Fuß zu fassen, Geld zu verdienen, das äh, hat die Arbeit natürlich auch ein Stück weit leicht gemacht. Ja, und ich denke, dass natürlich jede Familie
1: sich auch genau überlegt hat, wen schicken wir jetzt nach Europa so als Rettungsanker für uns. Mhm. Die schicken
0: dann immer den... Fittesten, Motiviertesten, mit ja. den besten Chancen. Mhm. Ja, das war eher das Problem, den, den Leuten beizubringen, ihr könnt nicht gleich arbeiten, erstens dürft ihr nicht und wenn ihr dürftet, könntet ihr auch nicht, weil ihr nichts versteht. Ja, und die hatten so das Gefühl, da ist, die Familie hat ja gesammelt. Da ist ein wahnsinniger ja. Druck dahinter. Ja. Und die wollten das ja zurückbezahlen.
1: Mhm. Ja. Und das ist immer noch so. Ja klar und die Erwartungshaltung ist natürlich auch da. Die ja. wissen genau, da stehen zu Hause so und so viele, die jetzt quasi hoffen, das Geld kommt, dass sie das irgendwie ja. ausgleichen können. Ja. Ja. Wissen Sie, was aus denen geworden ist, die bei Ihnen waren? Nee, von, von
0: vielen weiß ich es nicht. Die Kollegen sicher, die, hm. die vor, vor Ort mit denen gearbeitet haben, da gibt es schon noch Kontakte. Manche sind ja auch noch da, die sind jetzt in den anderen Wohngruppen untergebracht. Also wir haben immer versucht, die halt entsprechend weiter zu vermitteln, zu schauen, dass wir eine Wohnung finden, die sie bezahlen können. Das ist in Schweinfeld auch nicht so ganz einfach. Darüber so haben wir vergangene äh, Woche gesprochen, ja. Das ist äh, nicht ja, leicht, genau. ne? Herr Kraus ist ja da der Experte dafür auch. Äh, und äh, versucht, ihnen irgendwelche Maßnahmen zur Berufsförderung, mhm. Berufsvorbereitung zu vermitteln. Äh, das eine oder andere wissen wir schon, ja. Jetzt kann ich mir aber
1: auch vorstellen, dass es bei allen Schwierigkeiten ein Job ist, der einem wahnsinnig viel auch zurückgibt. Also. Sie können ja wahrscheinlich auf so und so viele, Hunderte vielleicht inzwischen von Jugendlichen zurückbringen und von Kindern, wo Sie sagen, okay, den habe ich ein Stück weit den
0: Weg ins Leben geebnet. Ja, das ist natürlich schön, wenn, wenn zum Sommerfest kommen immer wieder Ehemalige. Und wenn die dann erzählen, ja, ich habe das und das, bei mir ist es jetzt so und so, ich habe Familie, ich habe einen guten Beruf, dann gibt es die einen, die sagen, am Anfang bin ich erst mal abgerutscht, aber dann habe ich es kapiert und dann war ich so dankbar für das, was ihr mir mitgegeben habt, weil mir das so viel geholfen hat im Leben, dann im späteren Leben. Als ich da war, habe ich es nicht kapiert. Ja, so das, das ist schon schön, es kommt schon immer wieder immer wieder viel zurück oder so diese Aktion jetzt die ihre Kollegin, die Frau Gold gemacht hat mit den Nikoläusen, mhm. das war so schön, wie die in der Wohngruppe die Mädchen in interviewt hat und hat dann gefragt, was habt ihr denn für Ziele, was wollt ihr denn für euch erreichen? Da haben die losgesprudelt, das konnte sie gar nicht alles bringen. Das ist dann so schön, wenn man merkt, ja, die Kinder wissen, sie können hier wirklich was erreichen und was fürs Leben mitnehmen.
1: Das ist dann für viele Kinder wahrscheinlich auch einfach so ein, so ein Moment, wo sie merken, okay, jetzt kann ich Gas geben, weil jetzt ist endlich mal jemand da, der mein Potenzial auch fördert in irgendeiner Form.
0: Genau, und, und der Rücken ist frei. Also sie müssen sich nicht um die kleinen Geschwistern kümmern oder müssen kein Sagen haben, ist morgen was zu essen da oder nicht. Und, und Also all diese ganzen Sachen außenrum, die sind für die nicht da, sie sind versorgt, sie wissen, dass sie können sich darauf verlassen können, sie erleben diese Verlässlichkeit, die erwachsene Kinder geben müssen und dann haben die schon die Möglichkeit und viele nutzen es auch.
1: Das bedeutet aber auch, dass wenn man ja eigentlich davon ausgeht, dass so eine Situation, wenn ein Kind irgendwie Hilfe von außen bekommen muss, denkt man, das stresst das Kind erstmal, aber vielleicht nimmt es erstmal eine ganze Menge Stress vom Kind weg dann sogar.
0: Ja, das nimmt... Äh, also zuerst natürlich stresst das, bin das Kind... Klar, kommt, weil die Situation eine neue ist. Ja. Fremde Umgebung, äh, die Eltern gehen dann weg, mhm. die sind da, die kennen nur vielleicht den einen Erzieher, der beim Vorstellungsgespräch mhm. dabei war und so. Das, das dauert dann schon eine gewisse Zeit. Wir gucken dann schon, dass der auch da ist. Ja? Mhm. Und, äh, und so. Aber so nach einer gewissen Zeit, wenn die mal merken, das ist zuverlässig und das funktioniert, dann entspannt sich das und dann entspannt sich auch die Situation zu Hause. Wie... Groß ist der Zusammenhalt zwischen
1: den Kindern untereinander? Oder wie, wie viele Freundschaften entstehen da?
0: Es gibt, es gibt so verschiedene Gruppen, da kriegt man das so im Nachhinein immer wieder mal mit. Also die einen, die jetzt am Sommerfest da waren, die haben so eine Facebook-Gruppe mhm. oder, oder WhatsApp-Gruppe, wo die sich regelmäßig schreiben. Das ist so, das sind so ein, zwei Generationen, die so mhm. aufeinander gefolgt sind. Ähm, die haben regelmäßig Kontakt. Ähm, dann gibt es mal welche, vor zwei, drei Jahren war mal einer da, der war so Mitte 50. Also der war schon vor vielen Jahren mhm. da. Und ich wollte jetzt wieder mal sehen und äh, hat dann irgendwie rausgekriegt, dass da gerade fest ist. Mhm. Manchmal ruft jemand an und sagt, ich war da, äh, kann ich mal kommen? Mhm. Ich würde es gerne mal anschauen. Natürlich, immer möglich. Also es ist so unterschiedlich. Äh, es gibt Freundschaften wirklich fürs Leben mhm. und es gibt manche, wo man gedacht hat, oh ja, das ist es. Und die haben keinen Kontakt mehr. Wie im richtigen Leben
1: auch. Okay, man steckt ja. nicht drin. Wir machen noch eine letzte kurze Pause und dann geht es auch schon in die Endrunde. Sechs Minuten vor zwölf und Sie hören Leute von da das Sonntagsgespräch bei Primaton. Heute mit dem Geschäftsführer des Hauses Marienthal, Rainer Brandenstein. Und wir haben schon unheimlich viel über ganz, ganz viele Aspekte gesprochen. Jetzt ist leider nur noch wenig Zeit mit fünf Minuten, aber ein Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Streetwork. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer Sendung. Der vergangenen Woche, wo Uwe Kraus da war mit seiner Kollegin und es auch so ein bisschen um Jugendliche ging, die eben so auf der Straße leben oder auf der Straße sind und da fiel schon das Wort Streetworker und ich glaube jeder hat so ein Bild von so einem Streetworker, so ein bisschen so der Späthippie, der halt auf der Straße rumläuft und dann... Ähm junge Menschen kontaktiert in irgendeiner Form. Ist das noch zeitgemäß?
0: Oder? Ja, das ist nicht ganz zeitgemäß. Also Die Späthibis gibt es nicht mehr. Es sind auch zwei Frauen äh, bei uns im Team mhm. und ein Mann. Also Sie sehen, äh, Frauen... Hat sich geändert, haben, ja. Und äh, natürlich gehen die auch raus und haben, äh, haben den Kontakt äh, an verschiedenen Plätzen mhm. in Schweinfurt, wo sich junge Menschen treffen, wo man auch weiß, dass die von äh, Obdachlosigkeit bedroht sind zum Beispiel die dann äh, sich als Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Wir haben eine Anlaufstelle für Streetwork, die ist in der Rostbrunststraße. Mhm. Da können auch junge Menschen hin, die so solche Probleme haben, können dort mit unseren Leuten sprechen. Da kann man auch mal eine Bewerbung schreiben. oder äh, Das sind also PCs auch für die Leute mhm. da. Da kann man mal eine Bewerbung schreiben oder mal miteinander überlegen, wie kriege ich denn eine Wohnung. Und dann haben wir jetzt äh, seit einiger Zeit, seit drei Jahren jetzt, mit der Stadt zusammen das Projekt... Äh, Wohnfähigkeitstraining, eine Wohnung angemietet, wo junge Menschen einfach mal Erfahrungen machen können, wie verhalte ich mich denn in der Wohnung, dass ich nicht gleich rausfliege. Das haben wir letzte Woche schon gehört, man muss wirklich wohnen lernen, so verrückt es klingt. Ne? Ja, das gibt es tatsächlich, man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so.
1: Aber es ist natürlich auch ein Problem, weil auch das hatten wir letzte Woche schon von meinem Kraus gehört, es ist gar nicht so leicht, an die Jugendlichen ranzukommen. Das ist eigentlich mit die schwierigste Gruppe, die man überhaupt kriegt, weil die in der Regel keine Hilfen vom Staat beziehen, mhm. durch jedes Netz durchgefallen sind und damit eigentlich auch keinen Angriffspunkt mehr besteht. Ne?
0: Ja genau, die, normalerweise wenn die keinen Wohnsitz haben, haben sie auch keinen Anspruch auf, auf Hilfe. Mhm. Und das ist kurz wegen das Problem, äh, dass es einige Leute gibt, die sich zwar hier aufhalten, aber keine gemeldete Adresse haben. Mhm. Und die brauchen natürlich Hilfe, weil sie ja gar nichts haben und die würden auch gerne wollen. Und wir versuchen halt dann ja, Angebote zu machen, wo wir die unterstützen, dass sie, es irgendwie, dass sie irgendwie wieder Fuß fassen können. Was bräuchte
1: es da noch oder was wäre ein Lösungsansatz? Oder kann man überhaupt für diese Situation eine Lösung finden? Weil das ist ja immer diese Schwierigkeit, dass man sagt, okay, hm. eigentlich brauchen sie erst eine Adresse, damit jemand helfen kann, aber eigentlich muss man ihnen erst helfen, damit sie eine Adresse kriegen.
0: Ja, das, genau, was war zuerst, ne? Ja, die, Henne das und Ei, Ei. Genau, ähm, ja, das ist die eine Seite, also es gibt welche, da wäre es wirklich genauso erforderlich, äh, dass man eine Meldeadresse hat, wo sie ihre Post abholen könnten, wo sie sich auch mal melden können, bis, bis sie Fuß fassen. Und es gibt dann wieder andere auch, ähm, die erreicht man einfach nicht. Mhm. Die sind zwar da, die sprechen auch mit den Leuten, aber die, die wollen sich äh, nicht in dieses System eingliedern. Das gibt es auch und so, so schlimm das ist, äh, das muss man auch akzeptieren. Also es gibt irgendwann noch mal diesen Punkt, wo
1: man sagen muss, ich habe jetzt alles getan, bis hierhin und nicht weiter und dann geht es ja, halt nicht. Ne? Genau, das ist so. Haben Sie jetzt bei Jugendlichen unter 18 Jahren, gibt es da nicht rein theoretisch, also stelle ich mir jetzt leihenhaft so vor, die Möglichkeit, dass der Staat sagt, okay, du bist noch nicht volljährig, du kriegst nicht auf die Kette, dann äh, greifen wir jetzt ein,
0: ob die. du willst oder nicht die Möglichkeit gibt es natürlich und äh, wenn, wenn das so ist, dann greift da auch ein Jugendamt ein mhm. und äh, versucht dann einen Gerichtsbeschluss zu erwirken, äh, wenn da irgendwie Gefährdungen äh, drohen oder mhm. auch schon vorliegen. Äh, das passiert schon hin und wieder. Äh, die sind aber die meisten sind da aber schon älter. Und
1: da braucht es auch einen langen
0: ja. Weg, bis es so weit ja. kommt wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. Die, das geht ich denke im, im frühen Alter schon los. Ne? Und dann wächst das Ganze und irgendwann brechen die dann aus. Eine Frage zum Abschluss
1: noch. Wir sind zwar eigentlich schon am Ende, was interessiert mich trotzdem, wie wird Weihnachten gefeiert im Haus Mariental?
0: Im Haus Mariental, die, die Wohngruppen, also wenn Kinder da sind, viele fahren nach Hause, das ist sehr schön, aber mit denen, die da sind, wird Weihnachten gefeiert. Wir bieten an, einen Gottesdienstbesuch zu machen. Wir haben Christbaum aufgestellt, es gibt auch Geschenke, also es wird was Gutes gekocht. Wir versuchen das so schön wie möglich zu machen. Und ich Sie haben sich es nicht halt falsch zum Weihnachtsmarkt, ne? Zweimal überschlagen sind Sie dort. Genau.
1: Ja. Also perfekt. Ja, mir bleibt nur Ihnen einen schönen Sonntag zu wünschen. Vielen, vielen Dank für die zwei Stunden. Vielen Dank fürs Herfahren Dankeschön. aus Altenstein. Sehr Und. Gern. Wie gesagt, Sie haben es gehört, wenn Sie einen Job suchen, gehen Sie auf Karriere beim Haus Marienthal. Die Adresse, wenn Sie was spenden wollen, finden Sie da auch. Und ja, mir bleibt nur Ihnen eine schöne Weihnachtsfeier bei Bosch Rexroth zu wünschen heute Nachmittag.
0: Ja, vielen Dank. An der Den Stelle
1: ein Lob bin. an die Mitarbeitervertretung. Eine tolle Idee mit dem Basketballkorb, finde ich klasse. Ja, hat uns gefreut, dass Sie da waren. Mich auch. Vielen Schönen Dank. Sonntag.